1: Perro y el gato, en acuario o en piscina. Seas serpa o seas gallina. what o azafatas. Tengas piernas, tengas patas. Seas bicho, o ser humano. quieren oír como el perro y el gato
2: para pasar un buen rato
1: como el perro y el gato
2: date comer a los patos como el perro y el gato
3: que lo escuchas tan tanto muy buenas tardes a todos y a todas queridos amigos y amigas aquí estamos en onda cero y en melodía FM como el perro y el gato Dispuesto, como todos los fines de semana, sábado y domingo, a pasar un buen ratillo charlando de nuestros buenos amigos no racionales que conviven en nuestros hogares. En nuestro hogar no vive nuestro querido José Luis López, pero lleva la máquina. Él es el que coordina toda la... Yo te adoptaría, sin duda, sin duda Bueno, no te veo yo de comer mucho, con lo cual tampoco sería un gasto tremendo Beatriz Ramos Jiménez lleva la producción del programa Tanto en audio como en vídeo Es la personita que recibe todos los mensajes Que podéis mandarnos al 608-354-383 Lo que os apetezca, ya lo sabéis Tenéis dudas, tenéis comentarios Lo que queráis Y como siempre, la alegría de vivir en Boca en cuerpo Humano de Iván Cortés
4: ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Yo tengo tos Tiene todos comete una guanola
3: sí, claro <risa> ahora mismo yo no sé a mí lo del cambio este de temperaturas y del cambio de floraciones y todo esto yo me estoy llevando todas las floraciones raras que se están produciendo con lo cual yo creo que de 365 días estoy llegando casi a los 300 de alergia está muy bien no sé si os pasa alguno pero yo os lo comento es por solidarizaros conmigo si queréis y si no, pues no, no. 608 -35 como un caramelito
4: de menta. Gracias, bonito. Si Comente me sale uno. un
3: poco la voz es que me estoy comiendo un caramelo para los 608-354-383 para todo lo que ustedes deseen.
0: En Ay. Onda Cero y en Melodía FM, como el perro y el gato.
3: Exactamente. Pues bueno, vamos a dar pistas del animal que estamos buscando este fin de semana, que no es otro que un primate. Estrepsirrino de la isla de Madagascar.
4: No os confundáis porque con la palabra te podéis pensar que es un mono. Es decir, un mono, es mono, pero no es mono cualquiera que tú no, veis y dices, es un mono. No, no, es mono, son de una familia muy diferente. Son los estrepsirrinos estripcidaes. De Stripzils.
5: Prosimios son.
4: Prosimios. Son simios profesionales. <risa> Tienen un peso medio de aproximadamente 2 kilos y una longitud corporal de 46
3: centímetros. Además, la cola... Que, su, ...que supera la longitud del cuerpo... ...o sea, la cola es más larga que el cuerpo... ...tiene un patrón en forma de anillas blancas... ...y anillas negras... ...anilla blanca, anilla negra... ...que siempre acaba en una puntita negra... ...son muy organizados... ...y su estética corporal en lo que es la cola... Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, termino en negro. Ya está.
4: Es de comportamiento diurno y le encanta tomar el sol. Ten cuidado con el sol que te queda canche de pie. ¿eh? Amojado. ¿eh? Que te queda seco. Bueno, sentado como si estuviera meditando. Por eso en algunas películas lo ponen así como.
3: Sí, sí, que parece que está haciendo yoga. Sí. Eh, más o menos como estábamos ahora todos los compañeros de onda cero abajo, que da un poquito el solecito. Estábamos, estábamos como <risa> estábamos los. Estábamos como
4: prosimios, ¿eh? Estábamos
3: ahí en plan Streps y Rhino, maravillosamente. La desaparición de los hábitats de estos animales, pues, ¿qué les ha hecho? Ser una, una especie en peligro de extinción. Lo habitual cuando interviene el hombre. Aunque hoy en día existen unos 2.000 en los zoológicos, pues la verdad es que su presencia natural va siendo entre escasa y nula.
5: Que es donde deberían de estar. Correcto. Y por cierto, para la gente que estáis respondiendo, no os podéis decir, eh, decir el tal, el tal pero con apellidos. Por ejemplo, no me podéis decir la ballena. Si es la ballena jorobada, tenéis que decir la ballena jorobada, porque de este primate streps, strepsirrino yeah. de la isla de Madagascar. Hay muchos. Claro. Y una, una Estamos la, buscando a Gerardo. La, la pieza importante <risa> es la de la, la de la cola con los anillos, claro, correcto, para poner el apellido. Digo, o sea, más fácil es no es
3: Gerardo Anillos.
5: Exacto. Ese
4: es el que le da el toque. Y además, hablando de lo zoológico y todo esto, hoy mi carta va sobre este tema. ¿Qué me cuentas? De, decimos que solo hay 2.000 en los zoológicos del mundo. no Bueno, pues el animal que me escribe hoy... También está en esta situación. Vaya, Curioso, como el perro y el gato arroba onda0.es y tú sabes qué prosimio estamos buscando. Y
3: también, si lo sabes, puedes decirnoslo por nota de voz al 608-354-383.
4: Y todo esto para qué? Para
3: llevarte... Un
4: maravilloso premio de parte de Menforsan. Sí,
3: señor, nuestros amigos de Menforsan. Salud, higiene, belleza, higiene para perros, higiene para gatos, insecticidas para perros, productos calmantes para gatos, higiene y cuidado para los felinos, para los caninos, para los... Pequeños mamíferos. Porque no nos creamos que solamente necesitan una higiene correcta. los perros y los gatos, no, los pequeños mamíferos que conviven con nosotros en el hogar. los conejos, los pequeños mamíferos más chiquitines, los hámsters, eh, las chinchillas. Pues todos requieren una serie de procesos higiénicos. Y para ello, yo os recomiendo que entréis en el catálogo de Men Sun, en Menforsan, en Menforsan.com, y valoréis. Todos los productos que tienen, porque seguramente, bueno, yo diría seguro, alguno de ellos viene muy bien para la salud de tu animal y para la buena convivencia. Porque tienen productos no solo de higiene, salud y belleza, sino también alimentos complementarios, productos para la higiene del hogar, productos para la higiene de las clínicas veterinarias. Por eso os recomiendo que entréis en menforsan.com. Lo mejor en salud, higiene y belleza. Menforsan.
0: Estamos pasando un buen rato en Como el Perro y el Gato.
4: Oh, la actualidad, las noticias, los animales. ¿Por qué me, el has, dado mundo? La, ¿por qué
3: me has dado un cachete en de, la frente? De parte
4: de todos los, los mascoteros.
3: Ah, de todos.
4: De todos, y de, sobre todo de Ángel Olmedo.
3: Ah, bueno, o sea, que Ángel Olmedo te ha dicho que me des un frontal. Mm. Vale. Estupendo, no pasa nada. Ha
4: dicho un besito en la frente, pero yo te lo he dado así, vale, ¿sabe vale. Como, 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 cómo se dice esto? Que, A aséptico, aséptico. Aséptico, sí, sí. O sea, sí. con la, los tiempos que corren, dar besitos y eso, hay que hay como Michael Jackson.
3: <risa> noticias bonitas, sí. Multada una empresa por mutilar con ...fines estéticos... ...a tres mastines... ...en Villanueva del Río y Minas... ...en Sevilla... ...una empresa...
4: ...no se enteran... ...no se enteran... ...cada semana estamos contando aquí... ...que están pillando a la gente... ...por cortarle las orejas... ...y yo voy por Legan... ...y cada vez que veo unas oreja cortada digo... ¿Quién le habrá
3: cortado la oreja a ese perro? Hombre, a lo mejor desde antes de la legislación claro. que estaba prohibido, ¿no? Claro,
4: sé. digo, no, no, ya no es retroactiva, supongo que a los que ya se la han cortado ya no se las pueden reponer, ¿no?
3: No, no, o es un animal adoptado que o, me está diciendo vea. Puede también. ser,
4: puede ser, pero era un, un, ¿cómo se llama? Un bully, un, un mastodonte, sí. y con la oreja cortada y todo ahí, y bueno, el rabo cortado, y bueno.
3: Que sepa la gente que bueno, está prohibido ya no y a ver, puede, qué, eh. a ver qué ha pasado con esta empresa.
4: Pues la Junta de Andalucía ha sancionado a una empresa bautizada como Agrícola Ganadera Villaverde, los amputadores, ¿no? Eso lo yo, ...con 3.000 euros... ...3.000 euros... ...¿te parece mucho? Mm, bueno, seguro que se lo han reducido... ...sí, pues se lo han reducido a 1.800... Oh, ...ay qué barato las Mirad, ofertas... Eh. Es con el tío Paco... ...por el reconocimiento de los hechos... ...y el pronto pago... ...le han bajado a 1.800 la multa de 3.000... Está bien... ...por las mutilaciones con fines exclusivamente estéticos... ...y sin utilidad alguna... ...sobre tres perros de raza Mastín... ...localizados en una finca de Villanueva del Río y Minas... ...en Sevilla animales que presentaban orejas y rabos amputados careciendo de certificado, veterinario sobre las necesidades de dichas amputaciones. Eh, eso, <coughs> si no hay motivo, no se puede hacer. El relato de los hechos probados indica que todo transcurrió en la finca Las Arenillas de Villanueva del Río, allí mismo lo hicieron en Villanueva del Río y Minas, siendo los extremos ya citados denunciados por la asociación Animalius, que trasladó además los animales y ya se encuentran... Con anterioridad, la denuncia en la finca gestionada por la Sociedad Agrícola Ganadera Villaverde ya venían avisando de que allí se cortaban orejas.
3: Bueno, pues simple y llanamente esto está prohibido. Fácil, ¿no? Prohibido. Con lo cual... Ay, es que las orejas es que se le enganchan. Es que... No, es que está prohibido. Solamente se puede realizar un corte en las orejas o en la cola de los animales si existe una razón clínica, una razón médica. Es que una está razón muy bonito quirúrgica. el Doberman con las, las orejas de punta. Pues córtate las tuyas de punta. Que igual te, te tú como Legolas, que ya, te la veas como un duende. Precioso, mira. Ay, qué bonita. Es. Otra noticia, a los veterinarios, mis queridos compañeros, recuerdan la importancia de cumplir con la desparasitación y el calendario de vacunación de las mascotas. Evidente, hay que recordarlo.
4: Hay que recordarlo porque llega la época y los planes preventivos son fundamentales para garantizar la salud pública y para hacer frente a la zona. ¿no? Si ya hablábamos hace poco de un caso de rabia que llegaba a España desde fuera de no sé qué, pues esas cosas no pueden pasar. De ahí que sea crucial no solo inmunizar al hombre, sino también a los animales que nos rodean. Recuerda el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León y presidente del Consejo de Colegios de Veterinario de Castilla y León Luciano Luciano 10 10
3: Este es como yo Rodrigo Rodríguez Rodrigo 3, Rodríguez 10 10 10 10, sí, sí.
4: 10 10 20 Bueno, como expertos en el control de enfermedades en poblaciones animales y como responsable de la supervisión de los alimentos de la granja a la mesa, así se llama, los veterinarios recuerdan que la vacunación de los animales es fundamental para proteger la salud de las personas y evitar la transmisión de enfermedades infecciosas de ahí la importancia de mantener al día los planes de vacunación, la cartilla que no se te olvide, de las mascotas e involucrar a toda la familia en su cuidado y cumplimiento, a familia feliz familia unida, familia feliz.
3: Exacto el tema de la vacunación, aunque evidentemente en este, como en miles de temas existe gente que es anti o que dice que esto es un timo eh, como veterinario y ahondando y, y totalmente de acuerdo con lo que dice Luciano 1010. 10.
4: ¿Qué hacéis? ¿Le ponéis microchips a los perros claro, para que, de, para de Bill que... Gay? ¿no? Sí, de los de Bill sí, Gay, sí, ¿no? Sí, de sí, los de... De
3: Raticulín. Los compramos en Raticulín todos. Después y... al perro se le pegan las cucharas. Claro, se le pegan las cucharas y las ollas express. Eh, vamos a ver. La vacunación es fundamental. Es un método preventivo contra las enfermedades para las que están diseñadas. Punto y final. Evidentemente, las vacunas no son 100% perfectas. Es decir, no cubren 100% las enfermedades contra las que se ponen, pero evidentemente reducen la incidencia de una posible patología en un grado máximo. El que no se lo quiera creer, muy bien. Está estupendo. Como si te crees que la tierra es plana. ¿Te lo crees? Pues vale, haz lo que quieras con tu pensamiento. Pero ten en cuenta que una cosa es tu pensamiento y otra cosa es la responsabilidad real de la prevención sanitaria de tu animal. Porque tu animal vive no solo en tu casa, sino que vive en la sociedad. Tú puedes creer o no creer, pero la vacunación de los animales de compañía, en el caso de la rabia obligatoria y en el caso de otras enfermedades... Ah, no es obligatorio, pero es absolutamente recomendable. Haced caso a los veterinarios, seguid las pautas de vacunación y si sois antivacunas, pues luego no lloréis, que bueno, seguro os encontráis una excusa si el animal fallece por una enfermedad que no se ha vacunado, diréis, bueno, es que se ha muerto porque se tenía que morir. No, se ha muerto igual porque no hemos puesto la pauta vacunal adecuada. Gracias a mis compañeros por seguir recordando lo que ayuda no solo a nuestros animales, sino a todas las personas y más allá al planeta 608-354-383 Y en el tema de la alimentación, fundamental para nuestros animales de compañía, existen muchos alimentos adecuados en el mercado. Muchos, 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 muchos. Y nosotros, pues en este programa siempre os comentaremos los que nos parecen los mejores. Llevamos un tiempo trabajando con Yosera, hablando de sus productos, y estamos más contentos que, 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 que contentos. ¿Por qué? Porque ya no solo es un alimento de altísima calidad, que se digiere perfectamente, que hace la función que tiene que hacer, sino que Yosera también ha sacado... ...una línea de alimentos para problemas... ...para enfermedades, para patologías... ...para ayudar al organismo... ...a que cuando tiene un problema... ...vía la alimentación... ...tenga menos de una cosita... ...un poco más de la otra... ...unos ingredientes adecuados y una fórmula adecuada... ...para esa patología... ...por ejemplo, hoy le hemos traído a uno de nuestros compañeros de la radio un paquete de el alimento renal para gatos bueno, pues ahí está, vamos probando vamos mirando, vamos entendiendo que los animales cuando están malitos también requieren una comida especial, como tú cuando estás jorobado de la tripa o que tienes un problema y te ponen una dieta. Pues tendrás que seguirla, tendrás que seguirla, pero eso sí, siempre prescrito por el veterinario. De hecho, este tipo de alimentos no se venden directamente, sino tras la prescripción de un profesional. Nuestros amigos de Yosera tienen la línea HELP, lo digo para los veterinarios, para que podáis comprobar su funcionalidad su actividad perfecta frente a las patologías. Yo será lo mejor para los animales sanos y ahora también para los que tienen problemas. ¿Qué? La carta que me has dicho que... se
4: trataba de lo zoológico y de las especies que tienen que ser, pues, mantenidas en, ¿En cautividad, en cautividad para, para que no desaparezcan. Qué pena. ¿Conoces Qué pena. el loro parque?
3: Bueno, eh, ¿Has directamente pero Hace muchísimos años Yo también. Sí. Yo no? tenía, tenía una matapelo o sea, sí. hace, hace tienen una pareja
4: yo en Tenerife y, y fui al Loro Parque Lo vi por dentro, vi todo, no sé qué Y tienen esto, estas cosas que están bien Y otras cosas que no están tan bien Bueno, ¿no?
3: eh, un zoológico <risa> por sí mismo Nunca será perfecto
4: Vamos allá con la carta que dice Hola Iván, me llamo Kiburi Y soy un gorila de llanura He nacido en Hanover y me he criado en Tenerife, en el Loro Parque. Te escribo porque he tenido una criatura en Londres. Ya oh. sé que <coughs> ya sé que vas a decir que viajo más que Willy Fox, Pero es que formo parte de una estrategia pionera de conservación. Mi especie es oriunda de los hábitats de África Occidental. Pero a día de hoy, en la naturaleza no superamos los 100.000 ejemplares, según las últimas estimaciones que han hecho. Pero que nadie se alarme, porque la misma especie que casi nos extingue, ahora se está haciendo cargo y deshaciéndole en tuerto. Me refiero a la Asociación Europea de Zoos y Acuarios en el que se gestionan las poblaciones de animales como nosotros en centro de conservación a nivel europeo para después ir intercambiándonos. De hecho, el Loro Parque creó el grupo de solteros. Aquí vivimos armoniosamente bueno, nuestra vida hasta que llegamos a la madurez y antes de que nos pongamos fogosos nos destinan a otros zoo. Para que creemos una familia y nos reproduzcamos evitando la endogamia. No vamos a estar todos entre familia, entre primo y chiquillo, ¿no? Así fue como conocí a mi mujer, a Myuku, que ahora es mi esposa. Y es la madre de la criatura, todavía ni le hemos puesto nombre. Es más, no sabemos ni si es macho o hembra, pero lo queremos igual, ¿eh? Eso te lo voy a decir. Para traerme lo hicieron todo suave. Para no causarme un trauma, como a la jirafa Benito. Vino conmigo hasta Londres el cuidador con el que tenía yo un vínculo de confianza. Eso me dejó más tranquilo. Pero piensa que esto es una cita ciega. Es el first Days de los gorilas. ¿Eh? Lo mismo no me gusta y me tengo que volver. Pues, pero por suerte ha salido todo bien, me ha gustado. Y ahora que soy padre tendré que sentar la cabeza y darme de baja del club de sorteros, que me va a costar mucho porque estábamos contentos allí, pero para mí ya se han acabado eso de balancearme en un neumático y echarme luchita con los colegas. Ahora tengo una misión, procrear a discreción, explosión demográfica. Por lo pronto ya llevo uno, eh darme tiempo. Se despide de vosotros, Kiburi, el papá gorila de las llanuras.
3: Qué bueno, tío. Qué, Qué bueno. bonito, los sí, gorilas... bueno, dentro, dentro de, de lo que es, de la realidad que es, que son animales que están confinados, pero bueno, por lo menos dentro de lo que cabe, como también has dicho muy bien, ha dicho muy bien este primate, este el kiburi, en la carta, eh, ahora los que les han jorobado la vida... Eh, están intentando superarlo. Verlo, no, se la sabes? No. Lo que pasa es que seguimos jorobándole la vida a muchos, 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 que luego tendremos que intentar recuperarlo.
4: Bueno, es que de hecho su, el sitio donde yo vivían ya no existe, así que... Por mucho que los cuidemos a ver dónde los ponemos después, los tendremos que dejar en los zoológicos. Nos va a costar, vamos a tener que deshacer lo que hemos montado en África Occidental para que quepan otra vez donde estaban.
3: Ya, yeah, eh, lo que dice Bea es que lo que habría que intentar es eh, que se reprodujeran para reintroducirlos en los, en los es, sitios. Pero lo malo, si ya les, han, les han robado las casas, pues eh, es que esto no es tan sencillo. Eh. O sea, un, una especie animal que tiene una serie de necesidades del entorno, del ecosistema. Después vamos
6: a hablar
4: de los huemules, claro. que le ha pasado <risa> lo mismo en Argentina... Lo vas a ver.
3: Es que en es una noticia. puñeta. Es una puñeta muy grande porque tened en cuenta eso, insisto, que es que cada especie animal requiere una serie de, de, de entornos, pues una serie de vegetación, otros animales, eh, con los que interacciona, de los que se alimenta. Y evidentemente, eh, si una si una extensa área, un ecosistema desaparece por la acción del hombre y ahí vivían estos animales, pues ahí no se les puede reintroducir, porque a lo mejor hay chales ahorrados sí,
7: ¿no? sí. O una
3: fábrica de papel. Ya no lo sé. Digo. Entonces, pues ahí no se les puede reintroducir. Les vamos. Quitando cada día más sitios para que puedan vivir y al final, pues tienen que estar en la Fragmentamos
4: el hábitat de manera que le cortamos con carretera y cosas de esa. ¿Y para qué le sirve tener el hábitat si no pueden vivir allí? Correcto. No hay sitio. Que
3: se lo digan la a las lince, Que se lo digan de a los realidad.
4: lince, a los leonas, al, al lobo ibérico. Eh, eh,
3: que viva la humanidad.
4: Ya Seis... sabes, si me quieres seguir, hazlo a través de Facebook en Iván Cortés Radio, Radio,
3: Radio, Radio. radio. 608-354-383.
8: Luis Lacasa, inspector de policía
9: Dos brillantes policías No olviden que manda aquí Condenados a entenderse Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro a esa mujer Para descubrir al asesino Ese rollito descendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quepas Una vida menos en Canarias Con Ginés García Millán y Natalia Berbeque. Serie ya disponible solo en A3Player
2: Siente
8: No es la casa, inspector de policía. Dos
9: brillantes policías... No olviden que manda aquí. ...condenados a entenderse...
8: Nadie puede abandonar la isla, déjaselo
9: claro esa mujer. ...para descubrir al asesino. Ese rollito con descendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te queda. Una vida menos en Canarias, con Ginés García Millán y Natalia Berbecki. Serie ya disponible solo en A3Player.
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
1: se mea en las almohadas se atraviesa los tobillos de eficaces dentelladas se si maulla por las noches por amor desesperada no son cosas de felinos es el hombre y sus chorradas no te metas en más foros donde todos saben te creas los consejos de tu primo, tu cuñada No hagas caso a tus instintos, aquí no hablen de nada No son cosas de felinos, es el hombre y sus chorradas Consulta
3: con Ana Anglada ¿Cómo estás, Anglada? Muy bien ya. Con ganas de hablar con vosotros, ya. Ya no te conozco, hija, de verdad. ¿Dónde estás? Ya, en casita. Ah, estudiando,
5: que, que pensé, que, pensé que estaba en
4: Chile.
3: No, 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 no en, casita, en casita. ¿Estás estudiando? No, es que
12: está mi perrilla un poco pachucha Vaya y Vaya pues, ¿Qué el... tiene con ella? ¿Qué le pasa? Sí. Bueno, pues la, el tumor que está ahí ya en sus últimos momentos, pero bueno.
3: A nosotros también nos pasa, sí, porque... Los veterinarios tenemos esa esa mala costumbre también, ¿no? De, de incorporar animales. animales a nuestros hogares y sufrir todo. Ya ves. Bueno, corazón, que mucho ánimo. Bueno. por lo menos está cuidada en todos los sentidos, en el amoroso familiar bueno. y en el veterinario, o sea que eso es lo sí, que. Eso desde luego. A ver, que no es sé aquí. qué te trae la Ramos.
5: Pues mira, tengo una consultita por aquí que nos han mandado por WhatsApp. Que dice, Buenas tardes, enhorabuena por vuestro programa. Me resulta muy interesante conocer más de nuestras mascotas. Tengo dos gatas. Una es Fiona, que es blanca y ojos azules y sordita. Es un amor. Y la otra es Nala, también blanca. Tenemos problemas con Nala porque no sé... Po, eh, pero no pone sus excrementos en el arenero. Lo hace al lado y además lleva una temporada que de vez en cuando se hace pis fuera del arenero, encima de zapatos o de algo que haya sobre el suelo. He puesto más arenero sin nada no sé qué hacer o dónde se puede acudir para saber qué le puede pasar a nada. Muchas gracias.
3: Bueno, usted dirá, ¿no? Bueno.
12: Pues mira, sí, sí que es verdad que lo primero que solemos hacer es eh, añadir areneros, bueno, partiendo a la base de que eh, hay gatos que son excesivamente pulcros, y necesitan que esté perfectamente limpio el, el arenero, ¿no? Correcto. Pero al margen de eso, eh, cuando de descartamos problemas con el arenero y descartamos problemas con el tipo de arena, con el tipo de si es cubierto no cubierto, la localización del arenero, cuando descartamos lo básico, que parece por lo que comentan en el, en el mensaje que lo ha podido descartar, siguiente paso es visita al veterinario. Porque eh, no solamente porque la arena no le guste, porque el arenero no le guste, porque la localización del arenero no le guste, puede tener problemas. sino que, O sea, puede hacerlo fuera, perdón. Sino que puede ser que tenga algún problema más. Que tenga algún problema digestivo, intestinal, eh, problemas con con la vejiga, que tenga alguna enfermedad renal. O sea, puede haber un montón de causas en que... Eh, en, la, en la
3: columna, que también al agacharse sí. dice, ¡ay, Dios, cómo me duele esto! ¡Qué horror! Hay muchas causas, muchas causas.
12: Sí, entonces el siguiente paso es acudir al veterinario, una buena exploración, que mire a ver qué, qué está pasando ahí, sobre todo.
3: Exacto, porque lo que tenemos que hacer siempre, como repetiremos todas las veces que haga falta, es que cuando hay un sí. problema de este tipo, lo primero es valorar y descartar problemas físicos, porque puede haber problemas de todo el tipo que ha comentado Ana. Y luego, si descartamos que es un problema físico, pues a lo mejor puede ser un problema de comportamiento. Pero llegar a decir que es un problema de comportamiento sin haber descartado los problemas físicos no es el procedimiento correcto, ¿no?
12: No, no que a ver, que yo entiendo que lo primero que hace cualquier persona en su casa es coger y cambiar el arenero, coger y cambiar el este, que es lo más sencillito, que a lo mejor puedes decir, bueno, pues hago las pruebas pero sí que hay veces que, fa, que funciona, ¿eh? que hay veces que la arena es lo que no les gusta y entonces hay que cambiarla y ya el, el gato dice, vale, pues sí. Pero cuando no es el caso, eh, el, el, hay que ir al veterinario a mirar a ver qué, qué está pasando.
3: Correcto, Así que porque es que además hay otra cosa que yo creo que debemos asumir los que tenemos gatos en casa, <coughs> es que la perfección no existe y más si tienes un, más de un animal. Evidentemente cuando ya tienes dos, tres, cuatro, cinco o, o directamente ya no sé cuántos Tenéis que tener en cuenta que a mayor número de individuos en el hogar Más posibilidades de que exista alguna anomalía, problema, patología, alteración de comportamiento Nosotros en estos días pues hemos encontrado alguna zona que habitualmente los gatos no se mean fuera Y estaba marcada Bueno, ¿por qué? Pues tienen sus malos ratos, tienen sus broncas pues nosotros, por ejemplo, hemos hecho también un cambio que ha podido ser posible la causa. Habíamos cambiado el, 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 el material de, de la arena, ¿no? el tipo el tipo, sí. de lecho, el tipo de lecho absorbente. Y puede que les haya alterado, pero bueno, están ahí reencomponiendo su, su, sus rutinas. Es normal también que pasen cosas de vez en cuando.
12: Sí, sobre todo porque hay veces que, mucho, que pensamos, bueno, esta arena... Me da igual la que sea. eh. eh a mí me parece más eh, cómoda, me gusta más, pero una cosa es lo que a nosotros nos guste Exacto. y otra cosa es lo que no, a nuestros gatos les gusta. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso.
3: Totalmente. Eh, corazón mío, eh, fuerza, amor y todo lo que quieras. Y si hace falta algo, ya sabes, soy tuyo.
12: Ya está, lo sé. Muchas gracias. Un besito. Un
3: beso, cariño. Hasta luego. Hasta chao. Este Robert Palmer... ¿Robert Palmer? El tema se titula Adicto al amor No sé, yo lo veo un poco...
4: Robert Palmer que cantaba Simply
3: Irresistible sí, sí, que el vídeo es alucinante Tiene mm, un vozarrón. So yo creo que este tipo de música podría Concordar un poco con mi con mi Estilo musical, ¿tú cómo lo ves? Sí. Hombre, porque broca, la última broca. vez me dijiste que mi estilo musical era lo más parecido a Leonardo Dantes, tío, y sí, ahí te pasaste un poco sí, eh,
4: Bueno, es la cosa de, de que nos conocemos desde hace mucho tiempo.
3: Ya, tío, pero hay cosas la que. Confianza, la confianza, confianza Robert Palmer. Robert Palmer. Parezco el monaguillo Robert Palmer. Adictos al amor Con este tema Os dejamos que Robert de huevo. Exacto Que sigáis el camino A de donde sus apetezca Porque en esta casa En A3 Media ¿Queréis deporte? Pues con Radio Estadio En Onda Cero ¿Queréis seguir con animales? Pues facilito Melodía FM Por todas las vías En las que nos podéis seguir Youtube Facebook las uh, webs de onda cero, de melodía FM, las aplicaciones. Vamos. A ver, cuando decimos? nos vamos
4: al medio otro vez a comer una palmer de huevo, ¿eh? eh cuando tú Que a Vea le gustan mucho los cofres.
3: Hombre, perdóname. O o sea, para comerse a Vea gofre. le das un gofre y pierde el sentido directamente. Y nosotros unas palmer. Unas palmer. Robert Palmer o, de o huevo. chocolate. Love mandar un saludo de congratulación... ...a los perros y que las perras... ...que eligen a sus dueños y las dueñas... ...porque son las dueñas y los dueños... ...los que los perros eligen... ...y siempre los perros... ...y viva el vino, ¡viva el vino! Bueno, pues aquí seguimos... ...que hemos tenido la visita de uno de los técnicos... ...que más amo de esta casa... El pelo. por
4: la calle. Ay, Dios mío. Eh, viviendo aventuras. Estaba bonita. Me lo llevaba
3: a casa. Me lo sí. llevaba a casa. Nos, lo, nos bueno, cuenta
4: chistes por la noche.
3: Además me llevaba a toda su familia, a su mujer, a, a, lo, a todos. Sí. A todos. Este fin de semana estamos buscando a un primate strepsirrino de la isla de Madagascar. Madagascar. Bueno, una, eh, un sitio que tiene todo AES en el nombre. Madagascar.
4: ¿De la isla y de la película? Sí. De la película también si la habéis visto. Yo okay. no la he visto, pero he visto el isla y sé que salen. Hombre, claro. Eh, ¿Es de cuerpo esbelto? ...tienen el hocico de zorro... Pelaje denso de tonos negros y grises y blanco y negro y también grises.
3: Es eh, muy bonito el animal. Viven ah, en grupos de hasta 30 individuos, no pasan de 30 individuos porque ya les parece excesivo, siendo sorprendentemente hostiles. Vamos, que se cabrean con los miembros de otros grupos, defienden su territorio y su y su establecimiento grupal. Dicen, vamos a ver, nosotros somos 30, vosotros sois otros 30, no os acerquéis. Eh, y los otros, vosotros tampoco. No pues, me pisen la linde. Eh, Cuidado con los pepinos, Son sorprendentemente hostiles. Cuida es bien.
4: arbóreo, Arbolín. como Tarzán, Sí. Además de ser arbóreo pasa una tercera parte de su tiempo en la tierra porque también van corriendo de lado así hacen como como los futbolistas cuando calientan por la banda, ¿eh?
3: Van corriendo de lado. Aunque sea uno de los primates con mayor número de vocalizaciones, es decir, de la capacidad de emitir sonidos distintos con la voz, con la garganta, con el órgano fonador, con el labios. La comunicación olfativa de sus secreciones glandulares es vital. O sea que sí, que vocalizan mucho y tienen mucha capacidad de vocalización. Pero lo mejor de comunicación es olerse las secreciones glandulares.
4: olerse los perfumes en mujer. Y, y además hace. Uh, uh, uh,
3: mira, mira, escucha esto, escucha esto. Escucha esto. Cuando
4: mueven el huevo, Mira. No mueven bueno, también dicen a laita, mueve, mueve, pero esas son las vocalizaciones. No me entera. Ay, move,
3: de move. 6, me encanta. De Se llama Rey o sea. Julian, ¿no? En la película de Madagascar. Rey Julian. A ver, espérate, pero, pero es que eh, a mí me encanta la canción. Dale,
4: dale, dale. Bueno, pues sí, 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 este que estábamos buscando, el rey Julian, ¿no ¿has dicho? Rey Julian. Si sabes cuál es el que estamos buscando, nos tienes que escribir a como el perro y el gato arroba cero e, punto e. No es el rey Julian, es el animal que es el rey Julian.
3: Exacto, y el animal, nombre y apellido, ese cuidadín. Bien. Y si nos lo queréis decir por pues nota de vos, porque no estáis para mover dedo en teclado, eh, 608-354-383.
4: ¿Y sabéis qué va a pasar si adivináis el animal que estamos buscando? Por ¡Qué maravilla! ¿Sabe qué va a pasar? ¡Qué maravilla! ¡Que te va a llevar un maravilloso premio de parte de MenForSan!
3: Sí, señor. Ayer hablábamos de la higiene y el cuidado para los gatos, que hay cremas suavizantes desenredantes, limpiadores faciales para, por ejemplo, cuando tienen ese acné felino y el antiamoníaco para las bandejas. Porque hay muchas veces que la bandejita está casi bien y podemos utilizar más y aprovechar más el lecho absorbente con este amoniaco para las bandejas. Es un producto inocuo, natural, que elimina el olor amoniacal de los pises de los gatos. Es muy eficaz, como os decía, para aumentar la vida útil de la arena de la bandeja higiénica y también para facilitar su cambio sin esos vapores amoniacales que dicen, madre de Dios, lo que me estoy metiendo para el cuerpo.
4: Se te ponen las pestañas rubias como si tuviera chandina. Totalmente.
3: No es tóxico para las mascotas, solo faltaría no que fuera para ayudarlas y fuera tóxico. Pues ya lo sabéis, antiamoníaco bandejas. Para los gatetes, para sus bandejas, para que el lecho absorbente dure más y para que no tengamos que hacer inhalaciones profusas de ese pedazo de amoníaco. ¿De quién es este producto? ¿De quién va a ser? de Men for Sun. ¡Ah! ¡Menudo programa!
7: ¡Ah! ¡Oh!
4: La actualidad de las noticias de los animales del mundo.
3: El mundo mundial. Eh, vamos a flipar un poquito. ¿eh? Eh, una nueva especie invasora en el delta del Ebro. Una nueva especie invasora, yo diría, como siempre, invasiva, en el delta del Ebro. Atención con el animal. El langostino café. No creo que pueda pegar más raro una parte con la otra.
4: Mira que me gusta el café, ¿eh? Los langostinos menos. Yo no soy muy de marisco. No. ¿No?
3: Pero un langostino que lo moja en café.
4: ¿Un langostino moja en café? No lo café veo. ¿Café con leche lo, como, como no menos? Lo sé, o, no entiendo. Tío. ¿Americano para ti, no? Para mí café es el langostino americano? Con hielo. Pues un nuevo inquilino, el langostino café, el Panaeus aztecus, Azteca. ya podemos pensar por el aztecus, sí, que, no, no, que, bien, que, que no es del Ebro, ¿vale? No, no. Pues se añade a la larga lista de especies invasivas del delta del Ebro y el río, pues con incorporaciones en los últimos años como el mejillón cebra. Todos tienen un, un Todos nombre. Tienen un apellido raro. Un apellido que no es del mismo animal que es, el mejillón cebra, el caracol manzana. ...que se mezcla gargoyle con fruta... ...o el cangrejo azul... ...que este por el color... ...que también son de río todos... ...bueno pues se trata de un crustáceo... ...este langostino café originario de México... ...y de Estados Unidos... ...comestible... ...eso nos da un poquito de tranquilidad... ...porque a la gente le gusta mucho comer marisco ...que ha empezado a frecuentar la costa ebrense. ...este langostino... ...hace varios meses... ...que los pescadores del puerto de la Rápita... ...Vaich del Ebre que empezaron a capturar el langostino café y diciendo, pero ¿qué es esto? Dios mío, están manchados estos langostinos. No, son café, son color café. Competencia para la especie autóctona el langostino, que es más apreciada. A la gente le gusta más el langostino y cuesta más caro. Se puede confundir con la gamba blanca si no la miro mucho y se puede comercializar, o sea, se pueden comer al estar incluida en la lista de especies que explotar. ...por las flotas pesqueras en Europa... ...su cotización además es buena... ...sobre los 16 euros el kilo... ...no sé si cuesta lo mismo el langostino o más caro... ...pero vamos, que el langostino es el nuestro y este no... Se, ...podemos desaparecer el langostino si va por ahí la cosa... ...por lo que de entrada ha sido bien recibida... ...por los reputados pescadores ebrenses. Eh, ...todo mi respeto para ello, pero... La naturaleza no creo que tenga la misma opinión cuando ha llegado un depredador que ellos no esperaban no, no, ni están preparados para o sea,
3: tú imagínate la gamba blanca que está tranquila que la ahí en la cerebro, estupenda de toda la vida, y de repente aparece un langostino café y, y le dice: Oye, güey, quita de en medio. Y que te doy una balacera. Pues esto no mola, no mola. O sea, eh, no mola aunque. Aunque, aunque la... se puedan comer. Exacto.
4: <risa> si nos comiéramos las cotas, le diría Pues son menos problemas claro, porque no las podemos comer.
3: Exacto. Pero vamos a ver. Esto es terrorífico, se mire por donde se mire. Y, y evidentemente. Eh, este langostino café, yo estoy, llamadme loco, estoy casi seguro que no han decidido desde México decir, oye, mira, vamos a empezar a mover la colica, mueve la colita, ¿vale? Y vamos a llegar hasta España, hasta el río Ebro y lo vamos a colonizar. Si esos animales, y si esa especie animal ha llegado a nuestro país, ha llegado por algo.
4: De, de hecho, una de las que están bajando las temperaturas, subiendo, cambiando, no sé qué, hace que muchas especies se puedan adaptar a sitios donde antes no estaban y como caigan, arraigan Correcto. y las que estaban allí se van detrás.
3: Pues nada, ya lo sabéis, un nuevo inquilino ha llegado a España, el langostino café. La gamba blanca está apretando lojal porque ve que la cosa se le pone muy mal. Aparece un lobo marino en Coruña y expertos piden no molestarlo. Pues, Por hombre, favor. Tampoco había que ser experto para decir que no se molesta a un ser vivo, pero Oye, bueno.
4: Ya es el tercero que hablamos aquí, que aparece en las costas gallegas y que le ponen un nombre, después salen en las redes, después la gente se flipa, quiere ir a echarse fotos, molestarlo. Y, ¿Qué y no es el papá. Y vamos, a, vamos a ver a Manolo en el lobo marino. No no vayáis, que aunque parezca muy bonito para así, ver, si ver al amigo de los niños, es peligroso. Peligroso. En un comunicado recuerdan que este ejemplar fue localizado en, Bru en Burela, en Lugo, el pasado 30 de diciembre. ¿vale? Desde el 30 de diciembre está por allí dando huerta y ahora descansa en el muelle de Oza... En La Coruña, todos los que estéis por allí, donde estos días se ha dejado ver en una estampa muy poco habitual por estas latitudes, porque parece que está ahí en Groenlandia,
3: estamos viendo las imágenes, está el animal ahí, ahí tomando el sol apoyado.
4: Eso parece Finlandia, que es eso. Nos
3: traemos unos pescados, que estoy aquí bien.
4: Bueno, pues el CEMA... que me encanta, que es el centro de estudio de los mamíferos mariños. Sí. La a, no me acuerdo qué era, de mariños supongo. <risa> Del mar. eh, insiste en que, aunque esta imagen se está volviendo muy famosa en estos días en caso de querer visitar al animal se deben seguir varias recomendaciones no, yo recomiendo no ir a verlo directamente, déjalo en paz porque a ti tampoco te gustaría que fueran a visitarte y disfrutar de la experiencia a distancia como mínimo, que ya tenemos zoom en el móvil para echarle la foto de lejos sobre todo si está descansando o en seco porque entonces ahí se enfada más y te puede, reiteran por tanto que no debemos acercarnos pues puede ser peligrosa si se sienta acorralada, ya sabemos que no por casualidad, se llama lobo, aunque la veamos así como más redondita, ay, tiene sí. unos dientes que te come la cara.
3: Pero a mí, ¿sabes que me, me hace gracia de todos estos comentarios cuando llega una especie? Evidentemente hay que la que, gente hay... lo quiere tocar, ¿eh? Sí, 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 pero eh, vamos a darle la vuelta a la historia. Tú imagínate que de repente apareces en un sitio, en un sitio como este lobo marino, pues tú apareces en un lugar del, del planeta… Eh, que, que desconoces totalmente y que no sabes qué carajos hay allí. Y te aparece, pues yo que sé, una tribu primigenia, unas especies de animales raros que van a por ti y que te están molestando. Bueno, pues eso es lo que tiene que sentir ahora mismo este lobo marino. O sea, que el lobo marino no dice, voy a ir a la a coruña a tomarme unas cositas. Además, no, si está
4: por ahí y está no. así, a lo mejor no es lo, que, lo mejor molestarle. Porque no, a, si se ha tenido que parar ahí, que no, normalmente no lo hacen, es porque necesita descansar. ...necesita recuperarse o algo, y si tú vas allí a tocar a las pelotillas para que salte para agua, para verlo tú, no sé qué. Al final no le dejáis vivir.
3: No, 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 pero y no sí. No se lo... lo merece. Bastante desgracia ha tenido este animal de perderse y aparecer en un sitio que no forma parte de sus rutas habituales, como para tener que aguantar una serie de seres vivos que Hostigando. desconoce y que no tiene ni la más remota idea. Estrés, mogollón. Yo os digo, me quedo solo en la selva amazónica, y me empiezan a venir bichos y gente que no conozco y cosas raras. Tranquilo del todo, por muy gallardo y aguerrido que me crea, no iba a estar tranquilo. Dejemos tranquilos a estos animales, que por diversas circunstancias llegan a nuestros territorios y dejemos ya de la chorradita de hacer las fotos, disfrutar con la mirada. Que el cerebro también tiene capacidad de almacenamiento. En algunos no. Está muy limitada o ya excesivamente saturada. Ya de se niebla. está
4: perdiendo, pero más de lo que nos imaginamos. Si tú te pones a recordar, recuerdo de cuando no teníamos móviles, tú dices, me acuerdo de todo. Hombre,
3: claro. Me acuerdo
4: de chico cuando yo era y, y olía los, los regal O sea, los chupachulos lollipop. Y puedo leerlo y. No, lo huelo ahora
3: mismo. Y, y cómo se llama, y el palolú. Y palolú, comerti comer com com palo de un palolú. Como si fuera Mogli o sea, del de libro La Serva mordiendo la una maedra. Y dice, ¿qué hace este tío mordiendo un, mordiendo palo, un, palo, rico, un, palo, palolú, un palo? Un palo, un palo un palo. palo, un palo. Pues esas han sido las noticias en este bloque de noticias en Como el Perro y el y, y así
4: os lo hemos contado. Así
3: os las hemos contado, sí, señor. Y este temazo, la verdad es que de los que más animan al mundo mundial, no, yo para escucho, empezar a.. No, no, es que a mí se me van los pies. No me voy a
4: poner porque después tenemos que seguir el programa y se me sale un pulmón por la.
3: Michael Cimbelo,
4: un marquís sin pelo me encanta.
3: Y el tema, evidentemente, hiper famoso mundialmente, Miniac.
4: Se podía haber llamado Michael Lampiño. También. En España, por ejemplo, Miguel Michael, Lampiño, Michael Cimbelo, Michael, Michael sin pelo, sí.
3: Hala, dale. In the real time
2: world, no one sees a
13: 383 WhatsApp Hola buenas tardes Hola. Mi nombre es Leonor y tengo una perrita sí. una bulldog francés que eh, me le hicieron exámenes y me le consiguieron fango en la vesícula Ajá. Yo nunca había oído eso Pero quisiera que me recomendaran un tratamiento un medicamento lo más natural posible, porque me mandaron, ahorita no me acuerdo, lo tengo en la cartera y voy conduciendo, lo tengo en el bolso. Me mandaron, me mandaron un medicamento que es una pastilla roja. Bueno. Y esa pastilla roja se le he dado eh, hace una no, una hace 24 horas y a las horas vomita Billy, vomita algo amarillo, ¿vale? Y quisiera que me recomendaran un medicamento. Eh, para el fango en la, en la vesícula y que sea lo más natural posible, a ver si me pueden ayudar, ¿sí? La
5: perita tiene dos años nada más, es un adulto francés. ¿Vale? Correcto. Gracias. Gracias a ti. Te voy a extender la consulta, Carlos, porque le he preguntado qué medicación estaban dando y es que eh, la medicación que le está haciendo vomitar, que la ha tomado una vez, es eh, el, el de la boca. Y claro, dicho, es que no como que el de la boca Porque es que también tiene halitosis, y y aparte de mandar el, el medicación para el problema de vesícula le han mandado también pues el, el ¿Un antibiótico? Un antibiótico para ah, vale Ah, vale, vale Vale y ese que le está haciendo vomitar Entonces digo, bueno, pero bueno, voy a comentar que suponemos Que
3: presuponemos que, lo presuponemos lo que, que le sienta mal Vale, vamos a ver Leonor En principio gracias por estar aquí en esta familia eh, A ver, la nena tiene dos añitos eh, El tema del barro biliar, como bien comentas es algo que podemos ver en muchísimas ocasiones eh, haciendo una revisión general, ecográfica, o cuando estamos presumiendo que tienen una patología o un problema en el hígado y, por tanto, también puede tenerlo en la vesícula biliar. Este depósito de barro... No, hay mucha gente que cuando le hablas de barro biliar eh, dice, pero que, que, que si no ha comido tierra. No, vamos a ver. Este barro biliar es una denominación de lo que sería... La agregación del líquido. Imaginaos que la el líquido... Sí, exacto. El líquido biliar, eh, eh, la bilis, pues tiene una textura, tiene una consistencia, como todos los líquidos. Amarga. Eh, sí, bueno, o sea, yo tampoco la lo lo he probado. Lo mucho, lo probéis, pues, no mucho, pero amarga. Amarga muy... como la bilis. Exacto, eso es lo que se dice. Yo no la he probado. Pero a lo que voy. Eh, esa bilis, por determinadas circunstancias alimentarias, genéticas, un poco de aquí, un poco de allá, puede, digamos, saturar y formar ese barro. O sea, pasa de una fase líquida, aunque no es una, un líquido muy, muy, muy muy fluido, pasa a un líquido más espeso que puede hacer esas, esas concreciones y formar ese barril. Como
4: sedimentos, en un río, ¿no?
3: Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pues, evidentemente, la vesícula es una bolsita. Imaginaos una bolsita que tiene un tubito, que es el tubito de salida, ¿vale? Por ese tubito es por donde sale la bilis. Evidentemente, esa formación de barro o formación de cálculos, lo que hace es que cuando va a salir la bilis, dificulta la salida y, aparte de producir dolor en el animal, de distinto grado también produce alteraciones en la digestión como dice Bea que te ha preguntado si también el animal está tomándose un antibiótico específico para una infección dental pues en muchos casos los animales reaccionan de forma anómala a determinados fármacos, son lo que se llaman las contraindicaciones pues bueno, pues puede que el fármaco antibiótico sea el que le está haciendo vomitar, que vomite bilis pues hombre, no es raro si tiene un problema de dificultades a la bilis es complicado yo te diría que este animal lo que le hace falta, que me imagino que ya se lo habrán hecho es una analítica sanguínea completa, la ecografía ya ha diagnosticado visualmente que tiene barro y yo diría que este animal como poco necesita una dieta específica para patologías o problemas hepáticos, que las hay y muy buenas, nuestros amigos de Yosera también en la línea Help lo tienen ¿eh? tenemos que darle una dieta específica para que ese hígado trabaje mucho más tranquilo que no haya esa predisposición a formarse ese barro y luego lo que sí que te tengo que decir es que yo no debo y no lo voy a hacer, creo que no lo he hecho nunca decir fármacos evidentemente lo que utilizamos mucho los veterinarios en este tipo de problemas de barro biliar es una dieta hepática y nutracéuticos complementos nutricionales que no son fármacos en sí mismos no tienen la potencia química de muchos fármacos y no hacen ese daño que tú parece que no quieres que exista, como todos con lo cual, te recomiendo que vayas al veterinario y le digas oye, vale, eh, ¿cómo ves? ¿una dieta hepática? Pues ayudaría mucho a, a la Bulldog y por supuesto eh, el, el producto que te ha recetado que me lo está diciendo Bea mm -hmm. es absolutamente correcto es la patilla
4: roja para salir de matri. <risa> O sea, que por lo menos podemos estar tranquilos que ese perro ya no vive dentro de la matriz.
3: No, este perro pues tiene un problema muy habitual y lo que tiene que tener durante un tiempo es una alimentación muy específica para un problema hepático. El fármaco, lo que te han dado es un nutracéutico, es un complemento nutricional, ¿eh? con lo cual sí deberías usarlo. Lo que sí que puede que le esté haciendo daño y le haya provocado los vómitos. Sí, pero en, en, ¿quieres buscar el, la composición del, del, del fármaco? Correcto, es más un nutracéutico. Estate tranquila, amiga. Es que no quiero decir marcas. Eh, a lo que te voy, preocúpate más porque el antibiótico sea el causante de los vómitos, vuelve a hablar con tu veterinario y si ese nutracéutico, ese fármaco que le están dando, le está haciendo daño, pues es tan sencillo como buscar un complemento nutricional que ayude a eliminar ese barro biliar sin hacer trabajar mucho al hígado. Es así de sencillo, ¿vale? Vuelve a comentarlo con el veterinario y si hiciera falta, pues pide una segunda opinión, que es lo más normal, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. 608-354-383. Aquí me ha dado porque yo, todo lo que venga de Brian Adams, soy receptor. Totalmente. El verano del 69. Qué maravilla. Tenía yo cinco años. <ríe> Ni me acuerdo. Cinco años, tío. ¿Qué haría yo con cinco años, el, en el, el, año de, el año del amor. Sí, justo, para mí. Eso
4: decía Serge
3: Gemsbo. Ah, me parece fantástico.
4: Eh, six, eh... Six, El año que te
3: dando un Six, Vale. El
4: 69, ya sabe, el año del amor.
3: Summer of 69. 69. Brian Adams.
12: 608 354 cuá, 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 cuá. 383
14: es... WhatsApp Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes 383 Mira, mi, con... Hola, buenas tardes. Mira, mi consulta quería
15: Se refería a las vacunas Yo tengo un bodeguero Y cada vez que le voy a vacunar pues se le vacunan y se le enquista y es que le dura un mes por lo menos el bulto ¿Qué debo de hacer
3: Ah, ya está. Vale, eh, vamos a ver. Eh, te comento, las reacciones adversas, las reacciones no deseadas eh, con la vacunación eh, son habituales, pueden suceder, y yo creo que hemos tenido un máster en vacunación durante la pandemia y yo creo que tanto en cuerpo propio como en cuerpo de amigos, familiares y vecinos... De hecho, en
4: este caso hemos oído hablar aquí en el programa no hace muchos meses, hablábamos del, de la misma situación de un bulto en, en, en el sitio de la vacunación.
3: Claro. Es que, vamos a ver, tened en cuenta que cuando pinchamos, cuando introducimos una vacuna por por vía por una inyección, eh, aunque sea debajo de la piel, donde disponemos las, las vacunas nosotros en, en veterinaria, pues evidentemente el líquido entra en un sitio. Eh, los veterinarios no tenemos la capacidad eh, radiológica ni ecográfica visual para saber exactamente dónde está la punta de la aguja. La experiencia sí, pero depende también del tipo de piel del animal, puede provocar que ese líquido se deposite en unas zonas de estructuras de piel que digamos que se Da más posibilidad de quedarse enquistado También depende de la reactividad del animal Depende del tipo de vacuna Depende de muchas cosas Personalmente, y lo he comentado algunas veces eh, A mí cuando me tengo que poner la vacuna contra el tétanos Por algún tipo de mordisco, por algún tipo de arañazo Por lo que sea eh, Yo voy a ponerme la vacuna procedente Dentro de la pauta vacunal del tema del, de la, del tétanos sí, sí. Y a mí se me pone el brazo en el como que me Como Y, y absoluto, antiguamente
4: ¿eh? todos los que tenéis una edad Tenéis en el hombro como una especie de cosa así Como un cibre círculo comío, ¿no? Que es muy clásico, que, te, que tú dices, ¿esto que
3: es? Y eso es la vacuna. Míralo, aquí lo, tienes? lo tienes? Hombre, míralo, aquí está. Mira. Que nos dejaba una marca... Que, que antes era agresivo... Había, que, te con, que te habían marcado con un con un hierro caliente, tío. Eso, y o después sea... tú
4: veías las películas de indio, a lo mejor, y veías tú decía decías tú, el indio, no, de verdad, el no, indio lleva vacuna, hombre, ese puesta? indio lleva vacuna, John Wayne, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahí, que lleva un casio el indio? <ríe>
3: Bea también está enseñando su vacuna. ¿Y también la tiene? Ahí, hombre, pero, yo perdón, a mí no me ha quedado eso. Tú tienes que tener... Muchas ah, veces también, también no vacunado, es que nos lo ponían... Puede ser en los laterales ¿Eh? de los bracitos, ¿Sí? de, de lo que es el... Pero el imune, antes era más agresiva. O también en las cachas. ¿En la, la nalgas? No, en ah, los laterales del muslo. Ahí uno me mira. Vale, pues ahí eran... Ahora cuando
4: yo a casa me miro.
3: Con lo cual, pues evidentemente las reacciones eh, pueden aparecer. En el caso de tu animal, lo único que debes hacer es comentarlo siempre con el veterinario, pues para que imprima mayor prudencia o mayor eh, atención no es que esté diciendo que lo esté haciendo a lo loco pero hombre, si nosotros tenemos en cuenta que, ¿Que haya una mayor reactividad, madurarme? buscaremos una zona eh, con más posibilidades de que no suceda eh, no sé si me estoy explicando de decir siempre los problemas que hay evidentemente los veterinarios cuando tratamos a un perro o a un gato concreto eh, tenemos en su ficha los datos clínicos, por ejemplo si tiene este tipo de reacciones pero si acudes a otra clínica veterinaria coméntalo siempre, oye que a mi perro cuando se le vacuna le da una reacción no es porque sea bodeguero ni porque sea de otra raza, simplemente que las características individuales más el estado del animal en ese momento más el tipo de vacuna puede dar un tipo u otro tipo de reacciones no es deseable que haya este tipo de reacciones porque todo abultamiento que se produce en un organismo pues puede derivar en otras cosas estate tranquila, coméntalo siempre con el veterinario y que haya una revisión de ese bulto, ya está, así de fácil 608-354-383 unos consejos y volvemos
5: Escucha como el perro y el gato
6: ¿Eres profesor
3: o centro educativo?
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 146 146. No es la casa, inspector de policía.
9: Dos brillantes policías. No olviden que manda aquí. Condenados a entenderse. Nadie puede abandonar la isla. Déjaselo claro a esa mujer. Para descubrir al asesino. Ese rollito con descendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quemas Una vida menos en Canarias. Con Ginés García Millán y Natalia Berbeque. Serie ya disponible solo en A3Player.
16: CPG-Bajo Radio. CPG-Bajo Radio. Uh, uh.
4: Mira, Carlos, nos pregunta Fernando Izquierdo Jiménez, que es la primera vez que le veo por aquí con nosotros en el chat. Dice, una duda que tengo, ¿quién es más animal, el hombre o el gato?
3: ¿Quién es más animal? Pues no dos. sé si es una adivinanza. No, no sé si es una adivinanza, pero como pregunta, los dos son animales. Uno es presuntamente racional y el otro presuntamente irracional. Todo ello visto desde el lado del que emite el diagnóstico, que es el ser humano. Dice, nosotros somos los racionales, el resto son los irracionales. Animales somos todos. Los animales somos todos. Eh, ten en cuenta, querido Fernando que si pensamos un poco y echamos un poco la vista atrás, pero atrás, atrás, muy atrás. A
4: la época del atrás al, al pelágico, a, a, yo qué sé. Ahí, atrás. Cuando, cuando a lo mejor en las en la cuevas de Altamira atrás. estaban pintándolas.
3: Exacto. Si nos vamos a esa época, el hombre se comportaba más como un animal no racional que como un animal racional. Evidentemente la racionalidad se ha ido otorgando al ser humano por determinadas capacidades, como el habla, como jorobarle la vida al resto de seres vivos.
4: O como la capacidad de hacer y sintetizar lo, los poderes de las otras especies. Por ejemplo, que ven el ultravioleta y el, ultra, y el, y el infrarrojo, pues nosotros creamos lentes que lo ven. Claro. Que los animales vuelan, inventamos aviones que van por debajo del agua, pues un submarino. Exacto. que Lo que haga falta. Ahora, si tú, eh, amigo Fernando, te encontrara en Artemira y cuando estaban pintando las cuevas, tú no lo saludarías con el sombrero, diría... ¡Oh, tío! ¡Un mono! ¡Ah! ¡Un mono! Y salía ¡Ah! corriendo, y diría. Claro. Que me coge, que me come.
3: Exactamente, eh, todos somos animales Lo que pasa es que en la evolución, el ser humano Por las capacidades eh, genéticas Orgánicas, evolutivas Ha derivado en el ser que somos ahora mismo Por el ser... pensamiento
4: abstracto Que somos sí. capaces de unir cosas que no tienen sentido Y decimos, ¿y esto con aquello?
3: Pero, eso, esto, pero, pero el pensamiento abstracto Lo tienen muchos políticos a día de hoy sí, abstracto. Más, más un cuadro lo dicen y tiran pa'lante Esto es maravilloso
4: La gente no lo entiende y dice, ¿será que no entiendo yo? Sí, sí,
3: claro eh, Fernando, eh, somos igual de animales mm -hmm. Eh, el nombre es el mismo, somos animales y el apellido varía, racionales o no racionales pero animal, el ser humano es muy animal eh, y afortunadamente eh, no se oye lo que pensamos porque como decía aquel sabio si se escuchara lo que el ser humano piensa, todos estaríamos en la cárcel, todos todos 608-354-383
15: Hola guapos, buenas tardes Oye, un apunte sobre el estornino de Mozart Que el domingo no pude escucharos Pero oyéndoos cada día de camino al trabajo Vi que lo habíais puesto La pieza musical que Mozart compuso Se supone que para él se llama Una broma musical y es parece ser una pieza bastante rara sin demasiado sentido que muchos músicos se negaban a tocar porque no la consideraban digna del músico ni, ni, ni de ellos y al final parece que algunos expertos se decantan por, por decir que, que la creó siguiendo la cadencia del canto del estornino. Por eso es pues muy diferente, no sé, yo la escucho como no entiendo, me ha parecido simpática. Pues nada, solo era para eso. Un beso y muchísimas gracias por ser como sois.
3: Gracias. Adiós. Gracias a ti, cariño, por darnos estos apuntes de cultura que a Iván Cortés le encanta. A mí me
4: encanta, ya sabéis que a un mozaro era un cachando, era un cachando, era, no lo entendían en aquel mameta, se reía muchísimo y estaba loquísimo, eso dicen en la película, ¿eh? Después habría que verlo. Amadeus de un a lo mejor sin haberse levantado, sin haberse tomado un café.
3: O a lo mejor se tomaba otras cosas. Y escuchando estos
4: estornino de fondo. Sí. Normal que hizo dije, pues, ahora me ha a con todo el mundo y voy a hacer de cachonde esta pieza. Fin, 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 fin. Y nosotros la oímos ahora y decimos, pues a mí me parece seria. Sí. Yo estoy escuchando esto y yo digo, pues, yo estoy a punto de bailearme un minuet. Pero, Pero escucha, no, no tú
3: fíjate, eh, en aquella época, si esto le parecía indigno... Eso es
4: reggaetón, eso diría... diría. <risa> eso, tío, ya, me, ya, esta, ya me estamos, preocupa ya
3: la cabeza tuya. Claro,
4: ya, ya estamos aquí haciendo claro. qué lo es que, que lo que es...
3: No, la, 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 la vida evoluciona, el ser humano evoluciona, la música evoluciona y esto era lo que se, lo que se oía entonces... Eso es lo que te decía tu padre, esos
4: ruido nada más, lo que claro. se escuchaba en mi época que eran no. a lo mejor tambores y flautas, que no había otra. Antes de un Mozart me tocaban con Espérate, una flauta de hueso. Que
3: José, José Luis me ha dicho algo, Mozart el qué? Mozart la...
4: Ah, Mozart la para.
3: Mozart la para, Mozart
4: la para por ejemplo. ¿Pero que ¿eso, qué es? ¿Se que eso es a la gente. Es un cantante de reggaetón dominicano. Pues ya
3: está, Mozart. Búscalo, ya verás la diferencia. Y dejamos las dos músicas. <ríe> es
4: un cachando también, eh, chaval, porque... No, puede ese ser... Nombre
3: interesante. Mozart, la para. Mozart la
4: para. La para allí significa como el más chulo, ¿sabes? O sea, como que te para.
3: Pero bueno, vale Nos lo va buscando y nos vamos a reír, ¿vale? La pampara,
7: la para 608-354-383 no Yo
3: no estoy ni en Mozart ni en Mozart la para Le vamos a dar tiempo a José Luis Para que busque algo de Mozart la para República Y vamos poniendo Del Mozart original Al Mozart la para Pero mientras tanto estamos con M. People, ¿no? M. People And People And People Moving on up
4: Moving on up Moving on <risa>
3: ¿Te acuerdas de eso? porque <risa> me
16: acuerdo
3: Lo que pasa es que me ha producido alguna cosa extraña Tal y como lo has interpretado Pero está bien, está bien, tira, tira Move right
2: out of here, baby Go pack your bags Just who do you think you are Stop acting like Some kind of star Just move? has walked in space but you can't
16: Usaban buca cuando se vestía cocolo y eran en vez de hey,
3: almozar actual, eh. Mozart la para. Mírale. Desde
4: República Dominicana que lo quebro.
3: Escucharlo un momentito tampoco mucho, no sea que os vaya a provocar algún tipo de alteración. Y ahora ponme almozar normal.
4: Y ahora piensa en lo que hace tu cerebro eso y en el cerebro de un infante acabado de nacer y lo que te hace lo otro con la, do la juventud, ¡la locura! Todo en… Oye, oye, oye… ¡Bum, disparo.
3: Eh, yo lo tengo bastante claro. <risa> Pero bueno podéis votar por Mozart la para o por Mozart sin para. Eh, desde luego también hay que ver al, al individuo. Es, es chaval, guapo, ¿eh? es, un es un chaval guapo. guapo el, el, la verdad o... que tiene
4: empaque, tiene, los, sí, todos sí, los, sí. tiene todos los de los el, otros.
3: Empaque tiene, sí, sí. sí. Eh, otra cosa no lo sé, pero empaque tiene. Le, además
4: le hizo una tiradera al Alfa, un, una, tiraera, una es tiradera una tiradera al Alfa, una, eso que es que como que te retas con ah. otro cantante. Igual que hizo Shakira con Piqué, pero que Piqué, como no sabe cantar,
3: no se lo pudo devolver. Bueno, ¿quién dice que Piqué no sabe cantar? Bueno, habrá que verlo, no, lo mejor la ducha se canta. Pega, ve, se pega unos cantes estupendos, tío, como lo vas a decir. seis 608-354-383 eh, Oye, podía sacar un disco, Piqué? La verdad, 608 Lo que le falta nomás por, oye, por pasta
15: Hola a todos A ver si la indignación me deja hablar eh, Es un tema de policía local de Chinchón Hablamos de Chinchón, ¿vale? Hace unos días, y gracias Carlos por contestarme Se negaron a tramitar la denuncia de una vecina ...que bajó a decir que su gato se había perdido... ...y lo estaba buscando, un gato debidamente chipado, ¿vale? Ajá. Se negaron a tramitarla. Eh, <risas> se limitaron a decirle a que entrara en una página en internet... ...para, en la del RIAC, para dar los datos... ...pero que ellos no se dedicaban a esas cosas. Ajá. Estoy indignada porque, bueno, yo de eso ya he escrito un mail al alcalde... ...ya he preguntado, le pregunté a Carlos, pregunté a Arancha, a la abogada... ...y efectivamente están obligados y todo ese rollo. Pero es que ayer lo he vivido en, po en propias carnes... Ayer bajé a dar de comer a unos gatitos que de vez en cuando bajo Ajá. y de pronto me encuentro con una perrita, llamo desde allí a la policía local y la policía local me dice que no, que no, que, 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 que si la he cogido, digo no, no la he cogido, la tengo aquí delante. Hombre, que si la cojo, que claro. si la cojo, a lo mejor alguien se puede acercar a leer a ver si tiene chip. Alguien. Vamos, poco menos que me pidieron que se la llevase a la oficina, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo ya me fui a la oficina en persona, llamé, la policía local no está, volví a llamar por teléfono, aquí las llamadas a la policía local cuestan dinero. Volví a llamar por teléfono, me dijeron que estaban en un servicio y entonces ya la, la, la conversación fue poco menos que rocambolesca, ¿no? Porque me dice, le pregunté y me dice que sí, que han hablado con el responsable y con el concejal. Digo, ah, ha hablado usted con el concejal y el responsable, no hay servicio de recogida, no hay concierto, o sea, están obligados por ley. Bueno, me estoy enrollando mucho y lo no, siento, pero no, es que de verdad es que esto necesito que me lo atendáis. ...ojalá, yo sé que esta semana no... ...pero para la siguiente o para la que viene... ...yo estoy dispuesta a poner una denuncia a la policía local... ...pero Hombre, mi pregunta claro. es... ...¿dónde pongo la denuncia?... ...en el ayuntamiento... ...porque claro, también he de, he de denunciar al ayuntamiento...
2: Correcto. ...me voy
15: al cuartel de la Guardia Civil... ...bueno, me encantaría de verdad que en el programa... ...si podéis, dierais un pequeño espacio... ...a temas de estos legislativos... ...que alguien como Arancha o cualquier otro abogado nos indicara... ...mira, primer paso... Vete a tal sitio, pon el escrito. Segundo paso, vete a tal sitio, pon el escrito. De verdad, os lo agradecería un montón, porque lo de aquí ya es indignante, ¿vale? Bueno, siento el tono, pero es que...
3: No, no, me parece Madre totalmente mía. lógico.
15: Eh, bueno, ya remato y termino, que esta mañana he bajado al mismo sitio, porque esto está fuera del pueblo para ver si volví a ver a la perrita e intentar cogerla, pero bueno, no la he visto. No sé si a la perrita la atendieron, si la han atropellado, si no Qué lo sé, no lo sé. Y la verdad es que estoy, tengo muy mal cuerpo con el asunto. Perdonarme el tono, insisto y muchas gracias. Vale, vale, besos a todos.
3: Gracias a ti. A ver, vamos por partes. Eh, un animal perdido en una población es responsabilidad del ayuntamiento. Punto final. Si el ayuntamiento no tiene servicio de policía local, debería intervenir la Guardia Civil. Pero, entendiendo, como parece el caso de Xinxiong, que teniendo policía local, quien se tiene que encargar es la policía local de Xinxiong. Y el ayuntamiento... ¿cuánto, ¿Me puedes mirar cuántos habitantes tiene Xinchong? Gracias. Y el ayuntamiento, dependiendo del número de habitantes, tiene que tener un centro de protección animal propio u o... ...coordinado con una comunidad autónoma o con quien sea... ...pero tiene la responsabilidad de la recogida del animal... ...y de la llevada del animal a un centro de protección animal. Tiene 5.200 animal, eh, animales, de, animales de dos patas... ¿Eh? ...5.200 animales de dos patas... Y, ...y si no ha cambiado la norma... ...tienen obligación de tener este servicio. M
4: dice María Benvila... ...muchos ayuntamientos no cumplen con la ley de protección Hombre, animal.
3: Exacto. y como dijimos, son
4: tantas auto autonomías...
3: No, no, pero pues sí da igual. Tú, mira, 17 autonomías... ...por el número de ayuntamientos de cada autonomía... ...pues ahí tenemos X tienda infinito... ...número de personas presuntamente preparadas... ...más bien presuntamente no preparadas. ¿O con
4: ganas? O, unas con más y otras con menos.
3: Unos con ganas de cobrar, otros con ganas de intentarlo, que hay gente también buena, pero eh, lo que le tendrían que poner a los alcaldes cuando les dan el cetro, eh, este bonito que parece, ¡Ay, ¡Hola, mira, manda un palo! ¡Se <risa> cree que ganda! el alcalde! Bien, bueno, pues aparte de eso, le tendrían que dar a lo mejor un listado de cumplimientos eh, eh, por narices, ¿no? Porque yo creo que hay alcaldes que entran a, a ser alcalde y se van y hay cosas que ni sabían que tenían que cumplir. Ajá. Con lo cual, queridos alcaldes y alcaldesas, si nos estáis escuchando, la responsabilidad de los animales de vuestro municipio es vuestra. Si tenéis policía Local, ...tiene que actuar la policía local, sí o sí... ...con lo cual Charo, lo mejor que puedes hacer... ...desde mi punto de vista, es llamar a Arancha... ...que para algo es una... Mmm, ...perfecta abogada... ...y tiene muy claro lo que tiene que hacer... ...y es denunciar a la policía local... ...evidentemente, al jefe de la policía local... ...evidentemente, y al ayuntamiento... ...al concejal correspondiente, y al alcalde... ...esa es la línea no de mando todo... que se han tocado... ...los genitalia...
4: ...no va a ser todo inauguraparque... ...habrá hombre. que hacer cosas también por, el, por, el, por tu municipio...
3: ...y si no tienen ni idea de la legislación pues que dejen el cargo. Ya sabe
4: que el alcalde es lo que quieren los vecinos, que el alcalde es de los vecinos, el alcalde... Vecino. Vale.
3: Entonces, eh, querido consistorio de Chinchón, ese perro, en el caso de que le pase algo por una eh, no actuación... Eh, además sería un delito lo Te vamos estáis, a perseguir lo Te, vamos, haciendo, a perseguir. Hombre, no, te sí. vamos a
4: perseguir Te vamos a
3: sacar los colores Si está Charo allí ya o sea, está Por lo está te perseguida. digo
4: Entre Charo y nosotros pero que, que te siga las etapas Exacto Cuidado con nosotros Porque te vamos a estar poniéndote la cara colorada Si no ayuda a Charo Que Charo no te va a pedir las cosas así a lo, a lo loco Nosotros confiamos en Charo
3: Totalmente eh, Y además es que es tan evidente Que lo tiene claro y constatado
4: Viva la anís de
3: Chinchón Sí, muy Pero rico.
4: también viva los la animales y la, y la protección sí, sí. Por favor eh,
3: y Insisto, alcalde o alcaldesa, concejal o concejala, eh, policía o policío, eh, es vuestra obligación. Desde luego, que un servidor público tenga la poca información o barra desfachatez de quitarse una obligación de encima es muy fuerte. Con lo cual, pues para eso están los juzgados, las denuncias y todo lo que es para apoyar a los que queremos hacer las cosas bien, aunque haya vagos, jetas o presuntos impresentables que quieren vivir mejor sin hacer lo que les corresponde. ¡Qué lástima!
4: Mira lo que dice José Luis Palma Miranda, dice, aquí, en donde está él en Granada, dice, aquí el ayuntamiento sí colabora, nos llama a nosotros y nosotros nos encargamos de los animalitos. También contrataron un refugio, pero claro, que siempre eso, aprovechan a la gente como José Luis Palma Miranda, como Charo, como tal que no le pagan un sueldo, pero les tienen las cositas un poquito revisadas, cu le cuidan los animalitos y no, y no, les, no les saltan noticias feas Bien. gracias a la gente que se deja el pellejo como Luis que tiene la casa que parece un zoológico. Tiene todos eh. todos to los perros de Granada los tiene en su casa y todos los gatos también.
3: Mira, eh, uy, no se me oye porque qué ha pasado o no me digo yo. Harry <risa> sí, <no me> <risa> <el micrófono. risa> Morenauer eh, estaba esta mañana leyendo una entrevista de, de bueno en, en, en las redes sociales de <risa> del nuevo director general, del señor Becerra y pues eh, quien le hace la entrevista le hace como 15 o 20 preguntas y hombre, hay un repetimiento pepinal, eh, en, yo lo primero es que quiero hablar, entender, hay gente que sabe más que yo, lo cual está muy bien indica un buen talante o presunto buen talante y dice que primero tiene que hablar con las partes para que la legislación tal vaya mejor, no sé qué, no sé cuántos evidentemente no dice malo de la anterior legislación entre bomberos no se pisan las mangueras porque a lo mejor él dentro de tres meses en es, el mismo sitio? está en peor sitio que Sergio García Torres eh, me parece muy bien que tenga usted un talante conversador pero los gatos que están en la calle muriéndose a pedradas, eh, los perros que están abandonados y les queman vivos eh, no sé si tendrán el mismo talante después de y cordialidad que usted eh, exhibe... ...a mí me parece muy bien que escucha a la gente... ...pero usted tiene responsabilidades... ...y tiene marrones que le vienen ya del anterior... ...del que le parece que lo ha hecho también, también, también... ...que ha dejado a los galgos y a los perros... ...y a los animales de trabajo en la mierda... Eh, otra cosa curiosa... Eh, mira, estaba hablando con unos compañeros de abajo... ...no sé por qué ha salido el tema de la zoofilia, si a lo topto... ...y digo, pues en España está permitido, hombre... ...la ley de protección animal no prohíbe la zoofilia... Estamos en una ley, ¿verdad, señor Becerra?, que es como para seguir hablando continuamente y no hacer cosas activas. ¿eh? Se han rebajado las penas, eh, todo está bien, pero usted me parece muy bien, siga con el talante. Eh, esta gente que está protestando de que la policía no cumple con sus trabajos, eh, también en la normativa está en la legislación maravillosa, la legislación Torres... Sergio García Torres, en esa legislación también se dice, y lo comentamos ayer, que los ayuntamientos son los responsables, por ejemplo, del control de las colonias felinas. Me encantará ver al señor Becerra mmm, persiguiendo a los ayuntamientos que no lo hacen y aplicándoles multas que no sé dónde figuran. Me imagino que será en estas cosas que le quedan a usted por hacer de la anterior ley. Eh, que me parece muy bien lo del talante, pero insisto, eh, cuando un servidor está todos los días en la clínica veterinaria, cuando va y lo único que ve es maltrato, maltrato, ponzoña, maltrato, ponzoña, ponzoña, maltrato, ponzoña, y hay gente que dice, yo voy a seguir hablando a ver si me entero bien de esto, porque es que yo no tengo conocimientos, pues a lo mejor lo que tenía que haber hecho era poner a otra persona que tuviera un poquito más de conocimientos, que tardara menos tiempo y pusiera las cosas en práctica. No tengo nada contra usted, pero a mí lo de hablar, hablar, talante, 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 es que me suena un poco... A tufo de sumar, ¿sabe lo que le quiero decir? O y aquí a un poquito la pelota, ¿no? todo lo que queráis, llamadme rojo, llamadme facha, llamadme lo que queráis Pero de verdad, en este país se necesitan soluciones No gente que argumente y diga palabras eh, grandilocuentes y diga que tiene un talante maravilloso Que diga que quiere a los animales y luego se apriete un plato de pulpo ¿De acuerdo? Vamos, con un poquito de seriedad
4: ¿Quiere que te lea una pregunta que nos hace aquí un compañero o un amigo? R Rafa Ropero Sí, Rafa no, Ropero,
3: famoso, famoso en el mundo entero. En
4: el mundo entero. Pues, hola, buenas tardes. Mi perra nunca se esterilizó con 10 meses. Yo, yo bien entendí. mi perra nunca se esterilizó, <risas> ¿sabes? Y era nunca que era el nombre, ¿vale? Nunca se esterilizó con 10 meses. Después del primer celo, mi pregunta es, últimamente no siempre, pero los perros machos se vuelven locos con ella y no paran de montarla, sino para lamerle también sus cosas. Si me podéis orientar, si es normal esto... Gracias, un saludo a todos, que soy fantástico, y tú también,
3: Romero. Gracias, Romero. Eh, vamos a ver, en principio, normal eh, para el perro que monta y huele y algo le atrae y le provoca la monta, es totalmente normal, para la perra. Eh, si hay algo que le provoca un cierto olor eh, corporal u hormonal que atrae a los machos y ella se deja montar, pues también lo ve normal. Lo que no es tan normal es que se dé este proceso de monta y permiso de montarse eh, habiendo esterilizado al animal eh, puede que se haya
4: quedado medio eh, no los, a ver, el...
3: hay veces que no solamente puede existir problemas en la esterilización si queda un resto ovárico puede seguir teniendo eh, el, el, la producción hormonal pero no, no siempre tiene que pensarse en que hay un problema quirúrgico. Hay veces que otro tipo de alteraciones hormonales o simple y llanamente alguna infección... Hay
4: veces que montan hasta un cojín los animales, hombre, o sea sí, sí, que sí. imagínate que... Y, y, a, y
3: a la visita del cuarto. Eh, coge, la, la,
4: la, vicina, la, la pierna de la vecina hombre, pero, y, La
3: pierna de la vecina está súper cotizada. Y, y no está
4: esterilizada, a lo mejor la pierna, pero le da igual.
3: Le da igual. Eh, yo lo que te diría es que llevaras a, al animalillo a una revisión y descartáramos que tiene algún tipo de infección urinaria, que puede producir algunos tipos de, de olores, digamos, eh, llamativos para los machotes. En principio, si la cirugía ha ido como tienen que ir, es una cirugía sencilla, puede dar problemas, y también hay ocasiones pocas en las que hay tejido ovárico, eh, suelto, por, por decirlo de alguna forma, y no solamente formando parte del ovario. Con lo cual, eh, todo no es tan simple en medicina como 2 más 2 es 4. Yo lo que sí que haría, evidentemente, es ir al veterinario y que le haga una valoración urinaria genital. ¿De acuerdo? Que le eche un vistazo a ver si hay alguna infección y algo que provoque esa atracción de los machos. Y en el caso de que no haya ningún problema de este tipo, pues habría que hacer a lo mejor alguna valoración hormonal para ver si hay algo que esté descuadrando ahí dentro.
5: Muy bien. Tengo una medio respuesta para Gracias Charo. Gracias por decirme muy bien. Muy bien. Sí, mona. Tengo una media respuesta para el problema de Charo en Chinchón porque he estado, lo el poco rato que he podido mirar, puede ser que me esté equivocando, en la página web del Ayuntamiento de Chinchón no viene ninguna ordenanza publicada con respecto a la recogida de animales extraviados es un puñetero problema. Es, no, no, exacto, no pasa nada, porque tú puedes no tener una normativa, que a lo mejor no la tienen publicada, tienen mil con perdón mil normativas de, de tributo de tal, pero de esto no hay nada. Un Por tanto, nos vamos exacto. a la de la Comunidad de Madrid, ¿vale, Charo? Que es la Ley 4 barra 16 del 22 de julio de la Comunidad de Madrid, ¿vale?, que el artículo 20, recogida y alojamiento de animales de compañía, perdidos, abandonados y vagabundos, en su número 1, artículo 1, dice, corresponderá a los ayuntamientos recoger los animales que sean vagabundos o estén extraviados e ingresarlos en los centros de acogida de animales, debiendo contar con un servicio de 24 horas de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, ya sea propio o comunado.
3: Pero es que esto en chinchones no se entiende, entonces por eso el alcalde y los concejales no, por tanto, no han una
5: vale. denuncia si sí, es que por lo que dice ha pasado más de 24 horas y ese animal sigue sin recogerse pues muy fácil o sea es que están
3: una denuncia directa mm, pero eso totalmente eh, eh, Charo, contraviniendo la Charo, ley de la eh, comunidad de madrid habla con arancha eh, poner la denuncia si hay que hacer algún tipo de aportación económica para la tramitación de las denuncias, que ahora, claro, también la justicia lo pone difícil para que haya denuncias, de meter mucha pasta para que haya que denunciar. Pues no te preocupes, Charo y Arancha, que también sé que nos sigues. Eh, lo que haga falta, contad con la Fundación Mascoteros. Si hay que poner pasta para que los malos aprendan a hacer su trabajo, aquí estamos, sin duda. Y estoy seguro de que muchísima gente empezaría a donar dinero a Mansalva ...para que los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas... ...que no tienen este criterio... ...y a los jefes de las policías locales... ...que tampoco lo tienen muy claro... ...se lo pues, piensen un poco... ...que empiecen a recibir denuncias... ...a todos los que tenemos un trabajo de cara al público... ...de cara a la sociedad... ...y no cumplimos con ese trabajo... ...o hacemos algo indebido... nos ...no pueden eh, denunciar... Claro,
4: ...claro, es que te cogen y, y te cancelan... Eh, ...como se hace hoy... ...te ya. quitan de medio...
3: ...qué bonito... ...que un animal esté en la puñetera calle que haya unas fuerzas del orden, que se laven las manos y unos alcaldes o alcaldesas que les sopla la inguinal que ese animal pueda morirse. ¿Y si huela? Coló. María Carey, giro. Esos animales que están abandonados y que son unos puñeteros héroes, que han tenido que aguantar venir al mundo sin pedirlo para que luego el género humano les deje tirados como una asquerosa, sucia y putrida mierda. If you look
10: don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul and the sorrow that you strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive, so when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see
0: Como el perro y el gato.
3: Bueno, pues aquí seguimos en Como el Perro y el Gato en Melodía FM. Vamos a abordar la última hora que nos queda de programa, cuando son las 4 de la tarde y 2 minutos en la península y las 3 y 2 minutos en la Comunidad Canaria.
4: Qué pena que se acabe el programa, lo bien que estamos pasándolo. Bueno. Queda una hora entera.
3: Yo estoy encantado de la vida.
4: Vamos a disfrutar el momento.
3: Eh, mucho, la Vamos verdad. Vamos a disfrutar
4: el momento, que después, la, cuando se acabe la música, ya dejaremos de bailar.
3: Exacto. Y además Vamos. me duelen los pies hoy de tanto sí. bailar.
4: <risa>
3: este fin de semana buscamos a un primate strepsirrino de la isla de Madagascar.
4: ...que tiene un peso medio de aproximadamente 2 kilos... ...y tiene una longitud de hasta 46 centímetros... ...sí
3: señor, y la cola caudal supera la longitud del cuerpo... ...nuestro querido protagonista tiene un patrón... ...en forma de anillas blancas y negras en la cola... ...blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra... ...y la punta de la cola siempre acaba en negra... ...si no acaba en negra... Es que... Eh, la excepción eh, que no confirma la regla eh, no A lo mejor
4: una falsificación china no, no es el mismo animal no. Bueno, pues también es de comportamientos diurnos Y le encanta tomar el sol sentado Como si estuviera meditando ahí, como si fuera un titi de Kai
3: Así me quedaba yo ahora mismo sentado, Allí en Kai ¿eh?
4: hay una, unas personas que le llamamos los titi titi sí, de Kai, sí. que van con el Bañador Turbo, sí. el paquete de fortuna Metido en al lado, lateral. pero durante todo el año O sea, sí. de, de, de agosto a agosto pero hacen flexiones, pero con el pelo blanco y el cuerpo moreno.
3: Pero y el paquete generalmente es o de educado o del ¿Cuál paquete? Ah, bueno,
4: tú sabes que eso se llama marca paquete ¿no? Claro. El bañador.
3: El, el marca paquete El marca paquete de, 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 de fortuna el Bueno, el, pues eso,
4: ¿y, y, qué, ¿y qué hacen? ¿Se están desapareciendo?
3: Pues se están desapareciendo pues porque es una especie en peligro de extinción. ¿Por qué? pues Porque nos hemos cargado sus hábitats y hoy en día solo existen 2000 en los zoológicos del mundo. Eso sí, en libertad para qué va a haber, ¿Al, si, si lo podemos tener Zoológicos. Pues que los zoológicos, es que viva el Es que la
4: verdad que se están perdiendo, ¿eh? Los Titi de Kai también. También. También, ya no hay en la playa, ya no ves tú a esa gente mayor haciendo flexiones.
3: Es que ya cada vez es más difícil ver cuerpos que hacerte en un turbo. Sí. ¿Sabes?
4: O sea, ponerse eso hay que tener mucho valor.
3: No, para ponerte un bañador turbo siendo tío, tienes que cumplir uno de dos requisitos. ¿Que eres Michael Fell? No. <risa> uno, que adoras tu cuerpo sí. o dos que te la trae al pairo es tu que te, cuerpo. Que no, te,
4: no tengas vergüenza. No
3: hay más posibilidades.
4: Y si no tiene vergüenza, escríbenos a como el perro y el gato, .e, a ver si Adivina o pasa vergüenza.
3: Correcto, y también nos lo puedes decir por nota de voz en el 608 354383.
4: Y todo esto para qué? Para
3: llevarte un, un maravilloso, maravilloso premio
4: de parte de, de... 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 Me forza. Forza. Todo el mundo en su casa haciéndolo, Me Forza. forza.
3: Champú para roedores, conejos y hurones, os lo decíamos antes, que también los pequeños mamíferos, los lagomorfos, los animalitos más pequeños, no perro y gato de los hogares, tienen que estar limpitos si ello lo requiere. 100% natural, champú Aloe Vera 100% natural de cultivo ecológico, indicado para pieles con irritaciones, picaduras, erupciones, eczemas. ¿Qué hace este champú Aloe Vera para roedores, conejos y hurones? Pues algo muy importante, proporciona brillo. Y suavidad. Y esplendor, como oh, diría. Oh, oh, pero, ¿cómo lo hace? Hidratando en profundidad y siendo muy útil para reparar los pelajes estropeados. Yo llegué tarde, no me di con el champú para roedores en lo que es el craneal. Y así me queda. Eso
4: decía José Luis Puente cuando anunciaba las pinzas lasby Lasby. Si lo hubiera conocido a tiempo.
3: Si lo hubiera conocido a tiempo. Sí. Fíjate. ¿Quién me habría venido a mí? Yo y yo Tenía un pedazo maravilloso.
5: Oye, hablando de hurones, he visto un vídeo. Y creo ¿Sí? que ha sido en Instagram que me ha saltado. Pues de una persona que tiene tres hurones. Había nevado fuera y entonces en un barreñito les echaba nieve y se la metía dentro de casa. Sí. Y veías a los hurones. Flipando. O sea, la experiencia de pisar la nieve como se restregaban era una pasada a ver, ya la próxima vez que nieve voy a hacer lo mismo como para los gatos, vamos claro, mira, a meter un barreñito. Me parece muy bien ¿Qué te parece? Tú, tú todas las
3: cosas interesantes las pues hacemos sí. en casa. sí. Bueno, muy yo, bien. Yo, yo sí, creo señor. que ya
4: este año claro. nos nah. va a costar nevar, ¿no? no
3: sí, sé, yo
5: lo vimos en marzo, en marzo estaba es, nevando, es,
3: ¿eh? es capaz de alquilar una máquina de producir nieve, sí, ¿sí? ¿sabes? De ¿eh?
4: Chanadus, se trae la de la pista de allí. Pues mira,
3: no estaría mal, nos traemos, como van a vender el Chanadus Ah, a vender no, Pues el, el, le compramos la pista No, la pista no, le compramos el productor y yo lo que puedo hacer, por cierto es enfocarlo hacia la zona de caza que hay detrás de mi casa, lo allí y cuando vengan los cazadores a pasaros por el forro del escroto,
5: la distancia de la seguridad, distancia
3: de seguridad o sea, que que los os nieve porque ya os da igual que se os diga os ponéis chulos. Que nos vean grabando, macarras, a veces es que me da igual, ¿eh? Le, le grabas, les haces fotos que tengo... Me da igual. A uno de ellos se le ven hasta los granos de, lo de, de dice, las cejas. Lo mismo te dice,
4: pásamela después, que me
3: gusta para subirla a Instagram. No, si se las pasamos en su momento a la Guardia Civil del Pueblo y el Guardia Civil del Jefe del Puesto, ya lo he repetido 80 veces, da absolutamente igual. ¡Viva la Guardia Civil! Los, los defiendo siempre a la Guardia Civil, pero evidentemente, como en todas las áreas, hay presuntos gilipollas, inútiles e incompetentes. Siempre presuntos, por supuesto. Pero este individuo, aparte de mirarme como si me devolviera la vida es que pasó de mi culo cuando le hago una denuncia de que han disparado a mi casa y le llevo la foto del tío que lo ha hecho
5: nos no, dijo que qué hacíamos allí
3: exacto y al día siguiente de van porque montamos un poquito de follón y ven los cartuchos ha pasado algo no
1: qué va a pasar sería amigo de él
3: o un primo presuntamente o un cuñado o su hijo o qué más da la caza libre siempre eso sí ayer dos señores mayores hermanos de una edad como para estar jugando tranquilamente al domino en casa, pues estaban cazando. ¿Qué pasó? Que uno se cargó al otro, voluntariamente o involuntariamente. ¿Qué más da? el caso es que se lo ha cargado. Y como es en arte de caza, pues siempre cabe la excusa de que ha sido un accidente. Y a lo mejor te ha llevado yo a Iván, que ya sabéis que le odio sí. voluptuosamente. Pues, me pegó pues, un tiro y decís después que hay, irnos, se lo ha escapado. Qu quiero que nos vayamos un día de caza y digo, ha ¡Ah, sido un accidente, es que creía que era, creía que era un jabalí. Se agachó por eso de los cordones. Claro, evidentemente no todos los cazadores tienen la misma eh, diarrea mental. Hay algunos que tienen Menos diarrea mental. Pero desde luego, los que os saltáis por el forro, las distancias de seguridad, que lo hemos puesto en las redes sociales, y saltan mogollón de personas. Como si fuera Icurro Jiménez que en la que época pasa ahí de lo los bandoleros.
5: Pero vamos a ver si no hace muchas semanas se en Deba, desgraciadamente, mataron a una mujer. que no es, que, no no es una casa de campo, que, es que era un, un bloque de edificios, sí, sí, un bloque de edificios. Que me digo, igual que sea una casa de campo, que nosotros vimos en el Pero lo campo, mejor ¿no?
3: fueron las declaraciones del presidente cor correspondiente de la Federación de Caza. Diciendo que es que, claro, esas balas pueden recorrer más de 5 kilómetros. Y dices, vamos a ver, eh, presunto imbécil, eh, quiero decirte, si sabes que una bala puede recorrer más de 5 kilómetros, la distancia de seguridad a las viviendas es de 200, payasos, o sea, no tenéis vergüenza. Y lo que pasa es como hay grandísimas gentes con grandísimos poderes y grandísimos territorios, la caza seguirá apechugando incluso a los políticos. Porque acordaros... La legislación está de presunto bienestar animal Y va a incluir a los perros de caza Llamó Bye. el mundo de la caza A las mierdas de Pachi López Pachi López Se hizo un poco de cajita y se echó para atrás ¿Creéis que Becerra, el nuevo director Va a hablar Con los grandes de los grandes para arreglar esto? Bueno, lo veremos Presunción de capacidad, se llama esto ¿Alguna cosa ibas a decir?
5: No, entonces no me dejas meter nieve en casa cuando nieve para que ver cómo reaccionan los gatos. Por lo
3: Pues
4: mira, pues te lo pierdo porque dice nena... Nena, el Ego nos dice, así. yo tengo patio y cuando nieva salen y les gusta muchísimo.
7: Pues claro, los gatos, ¿no? lo a los lo gatos. A los gatos. O sea,
4: que ya lo sabe, sabe lo que lo gusta. Es que
5: viviendo al lado un coto de caza, desgraciadamente no puedo dejar salir a mis gatos. No sé le reviente. Lo que, que podría hacer es dejar entrar a los
3: conejos para que...
5: Pues por encima, entran los Por
4: eso digo, como asilo político...
3: Es tan triste. Es tan triste. Ver
5: cómo los animales... A los conejos
3: y a todas las aves corriendo hacia nuestra casa. Es cuando están ahí, no The Guyans and the Gable, ¿sabes? Que es un grupo nuevo que ha salido de cazadores que se llama The Gagnons and the Gables. Nos vas viendo cómo ¿Vale? se van
5: trasladando. Sí.
3: Y ves cómo se van trasladando. Según va, va, van avanzando va ellos, moviéndose el excremento por el campo, los animales van corriendo hacia las casas. Mm. Y por eso, pues como estos chavales o oh, señores mayores, les da absolutamente igual, pues disparan a la casa. Incluso estando tú en la ventana, como me hicieron a mí, nada, eh, Guardia Civil, cuando queráis, ¿eh? Yo por no molestar es por no molestar eh, a lo mejor habría que llamar al ministro, a Marlasca eh, grande Marlasca yo no entiendo esto eh, que se hace una denuncia por un disparo a tu casa y que llevamos más de dos años esperando una resolución igual es que el jefe de la Guardia Civil del Pueblo tiene mucho trabajo eh. o a lo mejor es que le gusta Malaca mucho ese, ese tipo de arte Pff. España, ¿esto tiene arreglo? Pff. contestaros vosotros ¡Oh! La actualidad vuelve Ay, última parte de Mu noticias. Sí, señor. Muere Argo, el último perro vagabundo de Pompeya. Ah, se están haciendo muy famosos estos animales.
4: Los más famosos son los vagabundos, lo decía Totequín, pero hay que decir que estos animalitos están pasando ahora a, a, al, al podio de los animales más conocidos de las redes porque la gente se ha echado fotos con ellos y ahora se junta todo el mundo y dice ¿te acuerdas del gato que había? Y, y resulta que todo el mundo tiene una foto con el mismo gato sí. pues este es el caso de Argo, las la estrategias, a ver, Argo es un perro callejero, era un símbolo más de la ciudad de Pompeya, ya sabéis dónde está la gente, ¿eh? que se ha quedado quieta haciendo el mannequin Challenge, sí, sí. Es para toda la vida. Eh, por la lava, ¿eh? porque visitaba cada día desde hacía ya 15 años el parque arqueológico de Pompeya y ha fallecido. Era el último perro vagabundo que quedaba en Pompeya, el otro que queda está petrificado ¿eh? desde la época del Vesubio, ese no, no lo cuentan, pero estamos muy tristes, venía todos los días puntual como un reloj, era siempre el primero en llegar y el último en irse, tanto en verano como en invierno, porque hay horarios diferentes y él se sabía de memoria desde a, ya van a cerrar y se iba. Pues ha explicado a Efe el guía turístico Glauco Mesina, que ha confirmado que el animal falleció este martes. Mesina. El el nombre, de, tiene glaucoma, el nombre tiene. Glau, la verdad, que da un poquito de reparo. ¿eh?
3: No, a mí, sabes, a que me recordado a la vida de Brian. Sí. <risas> ¿Sí?
4: Glauco Mesina. Sí. Sí. Pijus magnífico. Pijus magnífico. Pues a mí hay, hay Glaucoma, glau claro, pues, Glaucomesina. Mesina. ¿no? ¿no? Sí, sí. Pues eh, Mesina. Ha pedido a todos los turistas que se sacaron fotos con él, que se las envíen para hacer un recordatorio y ha añadido que la gente ya le ha empezado a enviar en tropel las la primeras imágenes de su gran y fiel amigo Argo, pero que el proyecto de homenaje a Argo no ha hecho nada más que empezar. Eso sí... Mesina, ¿se te ha olvidado poner dónde hay que enviarte la foto? ¿Qué yo? Claro. Yo al Vesubio no he ido. ¿No tú has ido al Vesubio?
3: Yo al Vesubio hace un rato. Me yo me a vi. lo
4: mejor un pub que se llamaba pub Vesubio, pero <ríe> no te digo lo que hacían ahí. Por la noche y la puerta y un nota en la entrada no se puede.
3: Yo lo que sí he estado muchas veces es en plan Vesubio, ¿sabes? Sí, sí. ando viendo la tele. Sí, totalmente. La reintroducción a su hábitat natural puede salvar al ciervo más austral del mundo de la extinción. Fíjate. Hey. O sea que la reintroducción a los hábitats en algunos casos son buenos, posibles y pueden salvar a estas <ríe> Menos... especies.
4: Sería, serían deseables, pero no son posibles eh, Hablamos en una de las cartas que me mandó hace mucho tiempo Hace 3 o meses Un huemul de, oh. de Argentina Este cervido. Este, este eh, las estrategias actuales para la conservación de los huemules Que tiene un nombre que manda huemules sí. Pues no están logrando revertir su disminución demográfica Hay que decirlo Advierte Berner Flueck Que también salía en la carta en aquel momento Es un investigador del CONICET en el Parque Nacional de Nahuel Guapi. A mí me encantan los nombres. Ayer el parque se llama Ol Olpejeta, que era como si lo hubiera puesto uno de Cádiz. Olpejeta, ¿no? Y este ya, Nahuel Guapi. Pero ¿cómo sería... sería
3: Nahuel Guapi. O sea, el, como Guapi. dice... Mmm,
4: guapis, ¿no? No me acuerdo cómo decía eso. Sí, Había una que Amiguis, de, un anuncio que decía guapis.
3: ¿no? Amiguis, guapis.
4: Pues hoy en día en Argentina solo quedan entre 300 y 500 ejemplares. Imagínate. Vaya, ya imagínate, hay más gente en el metro en hora punta. Eh... Estos ejemplares están en fragmentados en unos 60 grupos. Si son 300 y 500 y están en 60 grupos, pues imagínate la que se está liando para que no haya <risa> lo que hablamos todo son, el rato de la endogamia. Son
3: grupos de 5 a 8.
4: Son gente que están perdidísimos ahí en el monte. Bueno, pues están confinados en las zonas altas ...alguna situada en áreas protegidas... ...de las montañas andinas... ...a lo largo de 1.800 kilómetros... ...bueno, ¿qué pasa con estos animales?... ...Fluec presenta evidencia científica... ...que indican que la recuperación de esa especie herbívora... ...catalogada como cérvido en peligro de extinción... ...tendría lugar si es reintroducida... Es reintroducida en sitios históricos... ...considerados representativos de su hábitat de origen... ...pero ¿qué pasa? ...que en su momento eran, son animales muy dóciles... ...muy fáciles de coger... ...y para cazarlos estaban facilísimo. Entonces hicieron una... Un des, los desangraron, claro. o sea, de ma masacraron aquello. ¿no? Bueno, ¿qué pasó con esos animales? Se subieron a las montañas para alejarse del hombre y la gente de hoy en día se creen que son animales de montaña, que nunca lo fueron, eran de llanura, pero como ahora los ven allá arriba dicen, esos animales son de montaña. No, no, es de donde vivimos otra hora, que ahora hay casa, ahí vivían antes, en esas praderas y esas llanuras, ahí vivían los huemules, lo que pasa es que ahora ...no hay sitio y se están intentando adaptar... ...a marcha forzada que decía un amigo ayer... ...pues yo en 200 y 2000 años... ...no he visto que ningún animal haya evolucionado... ...pues mira los huemules ...que se han tenido que ir solo para la montaña... ...y no, eso, tienen, no están eso, acostumbrados... ...eso
3: también es evolución, la evolución no solamente depende... ...de los cambios característicos en el cuerpo del individuo... ...sino es adaptación también al medio. Eh, el entorno en el que... Eh, ...al que varían... Eh, ...hay una cosa que me, que me resulta verdaderamente curiosa... ...de todo esto que es... ...vamos a ver, eh, si se puede hacer, hágase... Si se puede hacer, hágase. Y luego otra cosa, es un comentario... Sería deseable, no, no, no que se pueda, si, pero sería deseable no, no, hacerla. Si, si se puede. Si, se si puede. hay condiciones, si se puede, hágase. ¿Habría que desplazar a las personas? Eso sí. Bueno, no, no, si es que eso no se va a arreglar. Sí. Y ahí es a donde voy. Eh, a, la, a la horda de determinado tipo de científicos sí. que atacan directamente a las especies presuntamente invasoras, como las cotorras en las ciudades, como los gatos eh, en las colonias, eh, intentando inducir de que son especies invasoras. Vamos a ver, perdóname. Eh, estos animales de los que está hablando Iván Cortés y que han tenido que variar de un sitio a otro, a subirse a es, la han invadido la montaña, han invadido la montaña y los alpeo. Ahora sí dice que se están alpeo, comiendo hombre. los setos <risa> que, que <risa> eran <risa> setos que están en el es que Igual, si les has Por empujado eso... para arriba no es un cambio programado por la evolución. Es un acto inducido. Con lo cual, si los gatos están en la calle, es un acto inducido por el mal manejo de los animales felinos en los hogares. Con lo cual, el problema es humano, lo soluciona el humano pero no se toman represalias contra los gatos. Igual que contra las cotorras, igual que contra el lobo. A ver si empezamos a aprender que nosotros somos solo parte de este planeta. Eh, dejaros
4: de antropocentrismo, que, que os creéis que nosotros oh, somos los dueños de, del pesaos. universo, porque como nosotros no entendemos, decimos, pesaos. el universo es nuestro. Sí, claro. Ya a ver si vienen los extraterrestres rápido, llámame, por favor. Sí, por favor, sí, Si nos estáis oyendo, está, tú sabes que las ondas viajan en el Ves, espacio infinito. He visto una luz... No sé a dónde ha ido, Esta, esto que hemos dicho ahora, pero si los extraterrestres nos estáis escuchando, por favor, venid y ayudadnos, que nosotros no
3: damos abasto. Escucha, mira, un buen momento para disfrutar sí. de la buena música.
4: Relajémonos un poquito. Con mira,
3: mira que mix, ¿eh? Y ninguno está ya cantando. Hombre, no. Queen sigue tocando la parte de no y Mercury, pero... Joder, qué pasada. Queen y George Michael. Es alucinante. Somebody to love. Disfrutarla.
15: 8-354-383-WhatsApp.
11: Hola, ¿qué tal? Hola. Lo primero, enhorabuena por el programa. Sois. Sois, bueno, pues es fantástico, desde luego. Gracias, Bonico. Quería haceros una consulta. Eh, hace. En noviembre en noviembre del 2020. Eh, bueno, andaba con. Me rompí el calcaño en agosto oh. de ese año. Uh -huh. y me tocaba estar seis meses eh, sin mover sin apoyar la pierna en casa, uh -huh. solo, porque además fue una situación que me quedé solo. Vale. Eh, y bueno, es, tres meses antes se me, se me murió la, rubi, la rubia y dije que, que nunca más gatos. Y, y en Facebook pues vi vi una asociación de gatines y tenían tres gatines por ahí bueno al lío eh, tengo a Bogui os mando os, os mando ahí alguna fotica hoy por dios que eh, tengo a Bogui que es una gatina que ahora mismo pues tiene dos años y, 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 qué y es medio Pero, qué flipado, bueno me no perdón uno dos tres tres años tres años y poco vale. tres años y muy poco uh -huh. y creo que necesita porque tiene una papitis no sé si es papitis eh, Gatitis, o que es Está castrada, está Pero eh, Creo que puf, eh, Necesita Necesita un, una compañía Porque yo además estoy Me voy por la mañana a las nueve Y hasta las 7, las 8 no vuelvo a lo mejor Bueno Entonces eh, Quería un gatín Un perrín eh, Una gatina tiene que ser más pequeño que ella, mejor más pequeño o de su misma edad. Hembra, macho, ¿qué hago? Yo estoy por un gato sí, eh, que sea más pequeño que ella, claro. Sí. ¿Sabes? Perfecto. ¿Sabéis? <risa> bueno, espero que me contestéis. Perdonad porque me enrollo mucho. Bueno. Es que soy hijo único y necesito hablar. <risa> <risa> ¡Qué ganso, tío. Felicidades por el programa.
3: Gracias, de bonito. <risa> me encanta lo de soy hijo único y necesito... Me Hay mucha
4: atención. Y por un momento me sentí como si fuéramos los Reyes Magos. Bartasaga, Total. Mancho, mancho, te sigas para los tres, lo eh.
3: roto mi amigo y el otro.
4: Porque te digo que ha empezado a pedir... Me gustaría un perrín, sí, sí. un gatín... No, y un. Me ha, me ha encantado. Y un delfín, ha dicho José Luis.
3: Vamos a ver, Pichón, lo primero... Y, primero, un y un mastín también. también del Pirineo. Lo primero que deseamos es que tu calcáneo esté a pleno rendimiento y te lo decimos desde el dolor y desde la solidaridad de Iván Cortés y un claro, servidor. Que, que
4: sabemos lo que, que nos duela, que yo llevo una tubillera pues ahora mismo.
3: Llevo una tubillera en el cascáneo. ¡Ay,
4: me, ay, me ha roto el tubillo!
3: Y yo llevo lo que es un desgarro en el tendón de esquile. Entonces, lo que te quiero decir. Eh, me parece muy guay que quieras darle compañía a Bowie. Eh, ¿Cuál es el animal más adecuado? Bueno, pues para eso haría falta adivinación, porque evidentemente hay una serie de pautas lógicas. En principio, un gato más pequeño de edad, sí, Es
4: lo que quería, era una excusa para tenerlo, para sí. no sentirse mal de que... De, de que... Se le fue la Ruby, entonces ahora ha metido a Bowie y después quiere meter a Flicky, después a Tricky, a Wiki y, y quiere que nosotros le digamos, está bien hecho, pues a mí, está bien hecho.
3: A mí me parece fantástico que quieras introducir un nuevo animal, yo creo sí que todos, todos los que somos felinistas eh, tenemos claro que... Dos mejor que dos uno. Dos mejor que uno. Dos, ¿no? O
5: cinco, como nosotros.
3: Claro, también, o 38. <risa> eh, lo que quiero decirte, dos mejor que uno, no. Eh, dos, ¿está bien porque se acompañan uno a otro? Sin duda. Lo que tienes que hacer es ir a una entidad de protección, desde mi humilde punto de vista, hablar con la entidad de protección, que te digan qué tipo de gatitos tienen, cómo son de, de interactivos, cómo están desocializados en el grupo de la, de la entidad de protección. Y simple y llanamente, con ese asesoramiento, tú lo que tienes que hacer es actuar como casa de acogida de uno de esos animalitos, que parece que sea el que más convenga, y llevarlo a casa a ver cómo sucede el encuentro. Evidentemente, en todos los sitios puedes encontrar informaciones correctas de cómo hacer este esta incorporación. Lo mejor es que el, 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 el gato que llega nuevo esté durante unos días en una habitación separado del otro animal, que tenga su, su bandejita con el lecho absorbente, su comidita, su agua, eh, un pequeño rascador, bueno, pues lo que es una zona donde el animal pueda introducirse a la vida en el hogar. Que no pase directamente por el contacto con el animal, con Bowie, que ya lleva ahí un tiempecito y dice, esto es mío, a ver qué, qué mierda me has traído a casa, ¿quién es esta cosa enana? que está aquí corrobándome.
4: Puede adoptar a Ziggy Stardust. También. No, porque sea... O a Mick Jagger. También. O a John Lennon.
3: Bueno, eso es difícil Toda esa gente hicieron... John Lennon molestaría menos.
4: Sí, toda esa gente hicieron... ¿Cómo se llama? Colaboraciones versus y todo eso.
3: Totalmente. ¿Ibas a decir algo, perdón?
5: No, sobre todo también no forzar esa cuando ya empecemos a presentarles, porque hay gente que dice, es que les he metido los dos en un baño para que se conozcan.
3: Claro.
4: Los he presentado, se han la mano y la mano se a en la cara y fa, fa, fa. Claro,
5: y que esto nos pasa en la clínica consulta de este tipo y dices que han llegado y se han... es que tengo un gato nuevo y es que se han peleado ¿qué has bueno, hecho? meterlos en el baño no, claro, juntos, es que... Ya, para que se
3: peleen más a gusto mm -hmm. eh, el tema es separación eh, luego al cabo de unos días eh, abrir la puerta, dejar que interaccionen evidentemente, las primeras veces lo más normal es que se peguen unos bufido de flipar y que incluso haya algún manotazo pero eso es absolutamente normal en lo que es la interacción y el conocimiento de los gatos es absolutamente o, pero, otra cosa es que, yo que sé, Bowie saque coja un cuchillo de la cocina y apuñala al Hombre, pues eso hay que evitarlo. A dicha la tontería, me parece genial. Vete a una entidad de protección, diles cómo es Bowie de carácter, ellos te dirán una serie de animalitos posibles. Yo creo que la incorporación, siendo casa acogida, las cosas van bien. Adopción definitiva. Claro. Porque siempre hay que darles la opción a que se lleven bien. Bowie tiene su forma. El animal que vas a adoptar tiene su forma de ser. Y lo que hay que intentar es que esas formas de ser coincidan lo más adecuadamente posible.
5: Claro, por eso es tan importante saber el carácter que tiene nuestro animal para expresarlo así en la entidad de protección y coger un animal de similares características porque aquí tenemos mucha consulta de es que tengo un gato de 14 años y he metido un cachorro y es que Joder. le tiene por aquella amargura no, no claro, es fastidiado. que la energía que tiene un cachorro con un perro de 14 años pero eh, yo muchas veces ya no es la edad porque es que hay gatos de 14 años que seguro que pueden convivir perfectamente con un cachorro porque tienen una no, no, energía y, brutal. Y le
3: cansan al cachorro Claro, incluso. por eso
5: yo digo que de la misma energía Vale, importante. Y luego además en las entidades de protección generalmente lo más normal es que ya se haya probado cómo es el carácter de los gatos que tienen allí con otros gato, con otros de su misma especie, incluso de distinta y para luego, valorar.
3: Y luego otra cosa, el tema de macho hembra teniendo en mente mm. que serán seguramente esterilizados o incluso ya estén esterilizados sí. en la entidad de protección, pues en eso sinceramente tampoco hay una diferencia extrema. Salvo en casos extremos de machos y hembras Que son los mínimos eh, Gran idea, me ha encantado eh, Tu consulta, cuídate el calcáneo Compañero, y que Bowie Encuentre a su media naranja De amistad y de convivencia Para toda la vida Oh, Erwin and Fire
1: Esto sí que era música Discoteca
3: Iván, con esta nos partíamos tú y yo el cadáver. Sí, eh.
4: Están haciendo el guau ahí. Parecen Mira, mira, mira. Ahí me voy. Vale. <risa> <risa> ah. ¿Quiénes eran, me han dicho? Earth,
3: Win, ah, and and fire. fire. Los
4: cuatro elementos. No, el tres. ¿Tres elementos nomás?
3: Hombre, Earth, Wind. Fire.
4: Le faltó water.
3: Bueno, coño, pero esos son tres. Pues o sea, cuatro, ya, digo, eran son tres, tres, pero si
4: ahí salen catorce. Pues no, uno, uno podía haberse pues, llamado agua.
3: Pues sí, y otro torrez, ¿no? Pero se llama Erwin and Fire.
4: No había suerdo para todo. No.
12: ...como el perro y el gato... 608 ...354... ...383... WhatsApp.
17: Buenas tardes, referente a la consulta que acaban de realizar... Eh, ...yo también quisiera que, que me aconsejaran... Eh, ...yo te, tengo una gata... ...desde julio de... ...de 2022... ...y en octubre de 2023 incorporé... ...otra gata al, al hogar... ...las dos callejeras... ...la primera... Eh, ...tiene eh, más de siete años... ...aproximadamente... ...y la segunda... ...yo calculo un poquito más de un año... Eh, ...los primeros cinco días... Eh, ...tuve a la segunda... ...en una habitación... ...solo se veían a través de una... ...de una mosquitera... Ajá. ...y ahora ya la tengo... Eh, ...por casa... Eh, ...la primera todavía... Eh, ...la primera gata... ...que es también la más mayor... No la, no la acepta mucho, eh, le bufa y le da con la, con la patita, ya llevan eh, cuatro meses desde el mes de octubre, entonces para preguntarle a Carlos eh, si, si el periodo de adaptación dura tanto o todavía tengo que esperar un poquito más o ya deberían de haber estado bien compenetradas eh, las dos, a ver qué me, qué me aconsejas, gracias.
3: Bueno, yo lo primero que quiero decirte es que ya han pasado cuatro meses, no ha habido un conflicto bélico internacional y eso quiere decir que, bueno, pues está fluyendo la adaptación de un animal al otro. Evidentemente es que esto es tan relativo como la individualidad de un ser, la individualidad del otro, juntarlas y a ver qué pasa. Vamos a ver, yo a Iván le conozco desde hace años, pero si nos vamos a vivir juntos, juntos, digo juntos. Igual nos matamos no, y, y ya nos conocemos Dicen
4: que el roce hace el cariño, pero lo mismo, o no, o lo mismo no le estás una rosadura
3: El roce también hace ampollas ¿Eh?
4: te puede, a te puede estar hasta la Hasta la ampolla de, 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 de Carlos, por ejemplo Y, y, y los lo, lo de Fenestro
3: Y escucha, y estamos poniendo un ejemplo De dos personas que se conocen, pero imagínate Que por sí. lo que sea, a Iván Cortés Ahora cuando eh, llegue ahí Me a, lo ponen por una
4: casa. rejilla, Carlos, llego a mi casa y están en una rejilla En una mosquitera al otro lado <risa> Yo digo, de ahí no te muevas, ¿eh? no te vayas a pasar para acá porque te, 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 te tiro por la ventana. Y si
3: no soy yo y es alguien que no conoce de nada, ¿Eh? ¿cuánto tiempo de adaptación haría nada, falta? Nada, pues no pasa, no claro, pasa. Es que eh, estamos intentando valorar muchas veces cosas... Eh, que son absolutamente eh, imposibles. Son edades de, diferentes. De cuantificar, es imposible.
4: Energías diferentes, eh, situaciones Experiencias de... Experiencias
3: diferentes, de, aprendizajes.
4: De, de, su zona, su terreno, que está ya marcado por su, por su sitio, que ya eso es suyo. Entonces, hasta que uno le levante la mano al otro, tendréis que esperar a que no haya un conflicto que haya que ponerle punto a ninguno de los dos no mientras creo. no se saquen un ojo.
3: No creo. Llevando no. ya cuatro meses y que hay algunos momentos de, de mal rollo... Eso siempre hombre, lo va a ver. También te digo que... que la voluptuosa de siete años tiene unas marcas preciosas, pero tiene cara como decir: A mí no me toque la breva, ¿eh? estoy bien. Es una
4: tricolor de estas. De, <risa> sí, 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 sí. de las de todos los colores.
3: Tiene un careto genial. Y el otro animalito, el de un año también. Pues eh, el otro
4: tiene cara de buenazo. El otro el, tiene el cara otro de, de, de... de no meterse en problemas. Y, 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 la, y la toca a la otra, que es la dueña de la casa. Claro, solo Pues tendrá vida. que. Habrá que ver un, Después del conflicto habrá una, una paz ahí, que se conozcan entre ellos y hayan una tregua. Y ya disfrutarán de tu compañía.
3: Pero yo creo que con los cuatro meses que llevan y la relación que nos dicen, esto va en un cauce normal para estos dos individuos, y que no todo, tiene por qué parecerse a otros dos individuos en nada.
4: Sobre todo con una persona que se preocupa Exacto. porque esto suceda de la mejor manera.
3: Exacto, que eso es lo más importante. Eh, felicidades por las dos bellezas, tranquilidad porque la evolución es la normal e insisto, poner fechas concretas a sucesos en la relación de los animales es... Algo que nos conduce al error.
4: Y en el IKEA venden unos rollos para quitar los pelos. Que son así, con un mango, que tú puedes comprarle los recambios. Porque ya no tiene uno, ya tiene dos. O sea, son dos contra uno, ¿eh? O sea, los jerseys de negro ya, tíralo. Porque con un tricolor lo que pasa es que como te no te puede no, salvar.
3: No te libras. Tío. No te
4: libras, todos los colores, no te tírate te todo el espectro. Si
3: tienes un gato negro y te gusta la ropa negra, bien va la cosa. Pero tricolor, eh, ahora mismo ya pasa el rollo que te dice Iván Cortés para quitar los pelos y lo tercero ya es una aspiradora con... Eso es como la suciedad de los
4: coches, ¿sabes? Que tú te pasas con un jersey negro y te mancha de negro. Tú sí. pasas con un jersey blanco y te mancha de lo contrario. Sí. Y es la misma mierda, pero... <risa> Pero es pa da para todos.
3: Esta reflexión de Iván Cortés para el mundo. ¿Si no Cons rozaron un coche? Consultas. Hola chicos. Hello.
14: Mi nombre es Carla y una vez más pues. Quería haceros una consultilla. Tengo a Simba, mi gato de 15 años, ingresado por un neumotórax por segunda vez. Hizo el primero hace un par de meses y nos han recomendado hacer un TAC, pero nos da un poco de miedo porque, claro, le tienen que, que, sedar comple que anestesiar perdón, completamente. Y pues debido a la edad ya el propio neumotórax nos da un poco de miedo. Me gustaría, Carlos, que, que nos contaras un poco acerca de, de todo, porque se ha podido crear si no ha habido ningún traumatismo. Y bueno, pues sin más, que nos des un poco de información y nos tranquilices con tu sabiduría, ¿vale? Ajá. Un beso a todos, familia mascotera. Hasta luego.
3: Un beso, Carla. Eh, lo primero lo primero que te quiero decir es que un abrazo muy grande, porque se te nota en la voz, no se te nota en la mirada, pero se te nota en la voz que está jorobadita y te entendemos perfectamente. Se te nota, sí, sí, vamos a ver, 15 años. Hombre, 15 años para un gato es una edad eh, importante, aunque estamos viendo cada vez más gatos que pasan de los 20 años. Esto no quiere decir que todos tengan que pasar de los 20, porque evidentemente depende de la individualidad, de la genética, de la alimentación, de mil cosas, pues el gato puede llegar a un sitio a otro. El caso de los neumotórax, Carla, Carlas, eh, te he llamado Carla, es casi pues de Mona, eh, Carla, perdóname, Carla, el caso de los neumotórax es aire en lo que es la cavidad torácica, pulmón, es, y dices tú, pero qué tiene de malo que haya aire <ríe> en un sitio donde se respira. Bueno, pues una cosa es que haya aire dentro del pulmón y otra cosa es que haya aire fuera y empuja el pulmón y no lo deja respirar. Dices, si no ha tenido ningún golpe, ya, pero es que hay veces que los neumotoras eh, son tan chulos que son neumotoras espontáneos. Evidentemente hay algo en ese, en ese aparato respiratorio que tiene una debilidad, una fragilidad y permite que esto suceda. Más allá de que tiene una edad que puede permitir un desgaste de estructuras y que aparezcan problemas. Yo lo que te quiero decir es que... Eh, estás en una época del animal que hay que plantearse muy fríamente las cosas y plantearse frí fríamente las cosas cuando se tiene amor hacia un ser vivo es jorobado y te entiendo perfectamente yo no te estoy diciendo ni pensando en que tengas que despedirte del animal ni nada por el estilo lo que sí que estoy pensando es que teniendo un problema que ya sabemos que tiene un neumotórax yo personalmente lo primero que pensaría es en liberarle quitarle Ayudarle a que ese problema fuera lo menor posible. Si no puedo quitarlo del todo, por lo menos disminuir la molestia, el daño y la dificultad respiratoria que le está provocando al animal. Eh, una prueba consistente como una resonancia es imprescindible. Hombre, seguramente la resonancia nos ayudaría a ponerle nombre y apellidos a la causa del neumotórax. O no, o no. Lo que sí que sabemos es que tiene el neumotórax. Y yo creo que lo que hay que hacer es tratar el neumotórax, como consideren los profesionales. La prueba, pues es lo que te digo, es imprescindible. Pues hombre, estando en este punto, eh, no lo sé, en medicina humana seguro que nos lo harían. Pero aquí hay dos cosas importantes. Uno, la utilidad real para tu animal y para ti de esa prueba, el coste de esa prueba y la necesidad de esa prueba. Yo creo que con un gato de 15 años no hay que tirar la, la toalla ni de coña. O sea, no estoy diciendo eso. Lo que sí que estoy diciendo es que hagamos las pruebas justas y necesarias para ayudarnos a poner nombre y apellidos y ayudar a solucionar el problema. Pero que hay pruebas que entran en riesgo la vida del animal y que quizás no sean imprescindibles. Yo no puedo decidir la imprescindibilidad de la prueba porque no conozco perfectamente el caso. Sí si te puedo decir que en la generalidad yo te diría que intentemos posicionar el estado del animal en un punto correcto y luego, si hay que hacer pruebas, hagámoslas. Pero, desgraciadamente, en un TAC, en una resonancia, a un gato, a un perro, hay que dormirle, no darle. Se tiene que quedar quieto, quieto, quieto. Y esa anestesia, pues, en un gato con un neumotoras puede ser letal y tal. No sé si me he explicado. Creo que sí. Yo, tranquilidad y solución. Dale, tira, Carolina. Ah, un avión. beso muy grande, Carla, cariño. Había un verdad. tío
4: ahí con la percusión ahí haciendo triqui, tiqui, triqui. triqui, triqui" que no se si pues, entra o no.
3: Sí, a mí este es uno de los temas que más me gusta de la música española. Eh, darle las gracias a M-Clan, que es un grupazo. La voz de mi primo No Te Cuento. Bueno,
4: de tu primo, de tu tocayo. De mi
3: tocayo, sí. Ser
4: Carlos Tarque.
3: Sí, señor. Disfrutarlo, Carolina. Es
4: un tarque de guerreras.
16: Carolina, no tiene edad para hacer el amor. Tu madre la estará buscando, eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí Esa Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés La reina de las medicinas Que no se venden en farmacia legal Vinagre para las heridas Dulce azúcar al final El diablo está ¡Santi Capilla la Guitarra!
1: Saben volar. Hay más que perros, hay más que gatos, hay ratas y patos. Muchos amigos con derecho a contar. A contar con Marta Bravo.
18: ¿Qué pasa, Bravo? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Pues mira, la verdad es que no está la cosa mala del todo. Pues bien, un domingo dominguete
18: sin sí, más, sin sí, más, sin sí, más. Es lo que hay. Pues con el tiempo tan estupendo que estamos teniendo...
3: Sí, pero no sé, si es, no sé si es estupendo para enero, pero bueno, no lo sé.
18: No, para enero no, claro, es que sí pero siento. para este fin de semana sí.
3: Hombre, nos ha jorobado, tío. Yo me imagino a mucha gente, amigos, conocidos, familiares que viven en las zonas de costa, de playa, que incluso están ahí desbarrigaos, entangaos ahí Bañándose tomando... que yo ¿Perdona? Haciendo castillo sí. de playa Perdona, vamos, haciendo castillo de playa sí. y arena incluso Una cosa tremenda eh, ¿Qué pasa?
5: Pues mira, tenemos un correo electrónico que nos ha mandado Juan Félix Desde Miranda de Ebro, Burgos Pero
3: espérate, eso no es un eso no es un correo, es, es, es el sí, Quijote bueno,
5: Claro, es un correo electrónico extenso, pero lo explica todo bueno, muy bien Bueno, eh,
3: yo vuelvo el fin de semana que viene cuando acabe de leer la carta, ¿vale?
5: Bueno, en primer lugar, no da la enhorabuena pues por el programa y demás, pero me voy al lío. Nos cuenta que arrastra un problema con unos de sus agapornis, Pepe, y eh, eh, ya no saben qué hacer, que lo han intentado todo. Dice que tiene una pareja de, de agapornis que se llaman Pepe y Pitu, que son roseicolis. Super Rosicolis. <risa>
18: Rosicolis, eh.
5: sí. <risa> Súper bonitos, listos, hábiles y, sobre todo, fascinantes cuando vuelan. Al macho le criamos nosotros y la hembra aterrizó en casa por problemas de alergia con su antiguo responsable, lo cual, después de un tiempo de adaptación alegró mucho la vida Pepe. Al parecer el macho sufre estrés reproductivo y empezó a picarse y a quitarse las plumas. Cuando le salen los caños nuevos le duele y vuelve a arrancárselos, iniciando un proceso que no tiene fin y deteriora su magnífico plumaje, especialmente en la cola. Una auténtica pena sobre todo por lo mal que lo pasa. Hemos repasado las rutinas mejorando la calidad del sueño, alimentación, baño, limpieza, juegos. Le ayudamos con complementos veterinarios que favorecen la hidratación y cuando le duele mucho le damos una medicación durante unos días para aliviar el malestar, pero no podemos eliminarlo. Lo sigue pasando mal y nosotros también. Pepe es uno más de la familia, ágil, listo, pícaro y vamos, un auténtico pájaro. ¿Qué podemos hacer para romper esta dinámica y que mejore?
3: La verdad es que el planteamiento ya es de segundo de carrera, ¿eh?
5: Sí.
18: <risa> vale, pues es que a mí solamente se me ocurre una cosa, puesto que parece ser que lo han intentado con todo. Y todo lo que están haciendo hay que seguir haciendo, es decir, hay que seguir con el enriquecimiento ambiental, eh, hay que darle la medicación cuando tenga eh, brotes de, o, de dolor, eh, pero quizá hay, hay algo que no han hecho, no lo sé, lo mismo sí, pero no nos lo ha contado, que es a, eh, evitar que tenga acceso a esa parte de su cuerpo.
3: Eh, ponerle un collar Diréis,
18: exacto. Sé que no es lo más habitual, sé que no es algo que apetezca, que muchas cosas... En muchos casos puede dar lugar a una situación un poco eh, extraña para el animal, pero hay que romper, como bien dice, esa rutina de me empieza a salir lo, la pluma, me molesta y como me molesta me la arranco, porque si no lo que podemos estar o lo que puede estar generándose es una deformidad en ese cañón de, de nacimiento que ya va a ser de por vida. Entonces es lo único que se me ocurre. Hay collares isabelinos específicos para para aves. Para ave, sí, y sí, es sí, sí.
3: El pájaro lámpara de toda la vida, chiquitico. Sí.
18: Exacto, y esto es una de las de las opciones que quizá no han tenido en cuenta porque en muchos en muchos casos da lugar a más estrés para el animal, pero que quizá es la única opción hasta conseguir que la pluma crezca definitivamente eh, para que esa zona pues eh, no la toque o no tenga él acceso y otra cosa muy importante. Hay que estar seguros de que solamente se toca a él, es decir. Que no viene la prima sí, y sí, también sí. le picotean en esa zona, que podría ser el
3: caso. Correcto. Eh, hay muchas veces que el uso de collares isabelinos eh, para las aves eh, están absolutamente recomendados. Eh, muchas veces pensamos que solamente los gatos y los perros necesitan este tipo de, de instrumentos para preservar su seguridad, por rascado, por picaje en este caso. Pero bueno, en, en la clínica habitual, tanto de pequeños animales como de grandes animales, hay mil formas de evitar que se hagan daño, ¿no? Y en este caso es pues con un, sí. con un collarín.
18: Y una cosita más, porque a, que comenta que eh, para la hidratación le dan productos veterinarios, para hidratación de la piel. Eh, yo probaría también a mmm, poner un humidificador cerca de la zona donde ellos suelan estar más tiempo. Sí. Porque ya no solamente el hecho de que tenga bien hidratada la piel, sino que la pluma en sí esté hidratada. Sí, eh, y, y, y eso un ambiente...
3: claro, eso viene con la humedad del aire, ¿no? <coughs>
18: Sí, exacto. No solamente con la hidratación que obtiene eh, con los alimentos y bebiendo agüita y demás, sino que también con el entorno en el que se encuentra debe tener un, un porcentaje de humedad para que esa piel pues, esté más elástica, que el plumaje no esté tan... Y tan tieso, por así decirlo, tan rígido que sí. pueda provocar alguna molestia, irritación y en, y en el momento en el que él empieza pues como a atusarse, por así decirlo las plumas, se
3: empieza a picarse le, le da gustillo y se hace daño al final y esto
18: es como cuando te pica un mosquito, que o eres consciente y paras o te haces una escabechina por lo
3: mismo. yo soy de escabechina, la verdad José también, Luis dice que, Luis. que también. O sí. comerte
4: las uñas, que empieza a comerte las uñas y te tiene que poner un
18: collar Isabelino. No, no, sabelino. no, eso no, eso no, ¿Eh? es no lo mismo. No, yo eso le digo a Carlos no que,
3: que, que se come las uñas, que se come las uñas hasta, hasta los bordes. Yo me comía las uñas de Roberto. Que, que
4: hay pequeño, que ponerle un collar Isabelino porque irá donde me, le llega. Así, también, así se me han no. quedado, sí, sí, así sí. Se, me se han quedado de feo, Bueno, para tocar la guitarra también para, que yo.
3: Para tocar la guitarra me vale, que es lo importante. Pues gracias Marta Bravo, que tenga usted un domingo fantástico, que tomes el sol y que descanses, que te lo mereces.
18: Igualmente,
3: chicos, hasta luego. Hasta luego, adiós, adiós.
0: Menforsan, productos naturales de cosmética e higiene para que tus mascotas estén más cuidadas y aún más guapas, te ha ofrecido como el perro y el gato.
5: La respuesta al concurso es un lemur de cola
0: anillada.
3: ¡Correcto! ¡Ey! ¿Y el ganador quién es, vea? Un chiquillo, es un chiquillo. Hombre, un chiquillo, sí, evidentemente. Un chiquillo chico. Bueno, que lo vas a buscar, dices.
4: Bueno, un chiquillo.
3: En el... En el WhatsApp pone Rosa María Vigo. ¿Rosa
4: María Vigo puede ser?
3: Esto no sé. te
4: acuerdas, Paco patón que decía, ¿Pero es usted? ¿Es usted? Y, y que llamaba y, y le decía, Soy Felipe. Y decía, ¿Pero en serio? ¿Sabes? <risa> o sea, pues el, el mismo meme.
3: Eh, José Lu, gracias, Bonico. Un placer pasar los fines de semana contigo. Gracias, Beatriz Ramos Jiménez. Nos vamos a dar un paseíto para seguir charlando y buscando formas de ayudar a los animales. Eh, por cierto, que hoy no ha habido ya programa de como el perro y el gato de televisión. Se ha acabado la primera temporada. Y desde luego no os preocupéis porque Bastante
4: habéis tenido ya que yo No os habéis hartado Habéis tenido ahí un montón de programas Que han estado riquísimos
3: Tranquilos que los contenidos nunca faltarán En como el perro y el gato televisión Nosotros no cogemos vacaciones ¿Dóremos? Nosotros ¿Dóremos? estamos
4: dándole a los pedales todo el año
3: Sí señor, estamos montando en bicicleta por la cuesta arriba Y os dejamos con mucho sufrimiento y tristeza hasta el fin de semana que viene oh, con YouTube. Oye, U2, pero yo esta
4: noche, esta noche Iván Corte radio, 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 Radio.
3: Sí, señor. Pues esta disfrutar, noche a partir de las 9.
4: En Facebook, Muy y bien. YouTube.
3: New Year's Day, New Year, Year. Year ¿Sí? El nuevo año, ¿Sí? el día del nuevo año. Leche, humos. Adiós.